0: Senhoras, senhores, garotos, garotas, meninos, meninas, todo mundo mais que tiver entre uma coisa e outra, estamos chegando, estamos cantando, estamos dançando, uma bela canção. É isso. Hoje comigo, a Bia. Eu ia falar, eu juro que eu ia falar que o teu canal, que agora teu canal é, é Fala Com Bia, certo? Isso. Eu li umas oito vezes Falei com Bia. Aproveitado do que a gente tava falando agora sobre uhum. nomes e errar coisas. É, é, eu li umas 25 vezes e não tem nada de difícil. É fala com Bia. E eu li fale com Bia 85 vezes. Não sei porque acontece É, isso.
1: fale tá perto. O meu medo era que quando eu tava fazendo o, o negócio, eu queria falar fale com a Bia. Só que se você ler rápido, é fala, é coma a Bia. <risos> tipo assim... Eu falo, um monte de gente vai me comer e eu nem vou ver. Então é melhor só fale com Bia mesmo, Mas,
0: se ficar meio esquisito, melhor segurar esse negócio, né? É,
1: melhor tirar aquele azinho ali desnecessário pra ninguém me comer de graça, né? De graça. <risos> é isso. Você tá bem, Bia? Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô muito bem. E você, como é que você tá, Di?
0: Tô bem também, tô bem. E queria, antes da gente começar, já te agradecer por você ah. topar, dar um pouco do seu tempo, da tua... Da tua, contar um pouco da tua história aqui pra gente. Então, obrigado, ah, de verdade.
1: Obrigada a você pelo convite. Imagina, que isso. Adoro, adoro participar de uns rolês assim.
0: Da hora, da hora, que bom. Se você curtir, uhum. vamos marcar mais vezes, porque eu tenho certeza que vai Sim. ser animal. Zé. Vamos lá, vamos começar esse negócio do começo. Deixa eu fazer um aviso rápido aqui, pra galera que estiver ouvindo isso aqui, é, ou no YouTube, ou no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, essas paradas aí. Sabe que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv znfs. Falando pouco, mas falando bosta. E comigo, sempre trazendo alguém que, diferente de mim, sabe o que tá falando. Que hoje é o caso da Bia. É isso. Aí já é falar.
1: A gente amou hoje, porque eu vim falar bosta.
0: Não, mas você pode. Eu que não posso. Mas eu falo, então. Estamos aí, né?
1: O importante é. O
0: importante é o que realmente importa. Vamos lá, Bia. Deixa eu te perguntar um negócio. Começar do começo, mesmo. O básico do básico. Você é natural da onde? Você mora onde atualmente?
1: Eu sou nascida e criada em Vitorinha City, Espírito Santo. A capital do Espírito Santo, uma ilhazinha. Só que hoje eu moro mais pro interior do Espírito Santo, na, numa região mais serrana. E eu moro numa cidadezinha que tem dois mil habitantes.
0: Dois mil Sim, habitantes?
1: dois mil habitantes. É tudo isso aí. E aí é tipo, é uma área rural. E aí eu tô num sítiozinho perdida no meio do nada, eu e os macacos.
0: Cara, que doideira. Uhum. Como é que é? Você sempre... Assim, eu... Eu sou de São Paulo, eu não conheço Vitória, não conheço, não conheço. Mas é, eu imagino que, como você. Você nasceu na capital, foi isso que eu entendi. Isso, certo? isso, isso. Eu morou e criei lá. Você morou lá um tempo, então, com certeza. Sim. Como é que é essa transição de sair de uma capital para um lugar que tem dois mil habitantes? Porque isso. E eu não sei, me parece muito louco, porque
1: eu sempre vivi
0: numa cidade grande,
1: então me parece esquisito.
0: Como é que é? Anjo.
1: Eu tava morando em São Paulo, e aí eu vim pra cá. Então, tipo assim, <risos> o baque foi surreal. Eu morria de medo de vir morar na roça e não me acostumar, porque eu sempre morei em capital. Uhum. Eu sempre morei em zona urbana. E eu amo, eu amo a bagunça, por exemplo, de São Paulo. Eu sou apaixonada em São Paulo. Eu adoro poder falar às três da manhã, hum, vamos comer um sushi no teatro, comer um sushi. Uhum. E você vai achar um teatro aberto e um sushi aberto às três da manhã. Zero problema, abriu o iFood até ter 5 mil opções, Hum, vou comer feijoada, uhum. da manhã, tá ligado? É uma opção em São Paulo, amo. E aí, quando falaram assim, eu cheguei... eu que vi com a ideia, né, na época, eu falei assim, oh, pô, acho que vou morar lá no sítio dos meus pais, meus pais têm um sítio aqui, e foi, falei, ah, acho que vou mudar, e engraçado, foi um mês antes da pandemia estourar, meu pai falou, você tava não. com informação, não tava, <risos> não tava não, foi só na cagada mesmo. E aí eu falei assim, pô, acho que vou mudar pro sítio tá muito... É muito caro morar em São Paulo, né Os cursos de vida em São Paulo é muito idiota Os aluguel é muito idiota e tal Aí eu falei, cara, tem um sítio lá De bobeira, sabe que Chega internet de fibra Porra, por que eu não vou pra lá, sabe Eu tenho uma casa montada lá Eu tenho tudo lá Tipo, nasce comida no quintal, sabe? Tipo, por que que eu não vou pra lá? Aí eu falei, tá, vou nem que seja pra economizar um pouco de dinheiro. Mas fiquei com um cagaço danado. Porque, eu, de, de novo, eu sempre morei em zona urbana. E aí eu vim e eu me apaixonei. Eu acho que eu nunca mais quero morar em cidade grande. Porque dá pra eu ir, sabe? Tipo, pra eu pegar um avião e ir pra, pra São Paulo, é mais rápido do que eu ir do ABC pra, pra capital, sabe? Sim. Então, assim... Eu posso pegar um avião e ir, passo um final de semana Resolvo as reuniões que eu tiver que resolver Eu vou nos teatros que eu amo ir, sabe E volto E moro aqui tranquilinha, no meio dos macacos No meio dos bichinhos Eu gostei pra caramba Tipo, não tem o vizinho reclamando que eu tô gritando Três da madrugada fazendo live é Já tive que pagar um monte de multa em São Paulo Por causa disso é ah, aqui situação... eu não tenho esse
0: problema. Isso é uma situação bem, bem interessante mesmo, né? Eu, eu nasci e, e morei a vida inteira em São Paulo, na capital, e há uns três para quatro anos eu casei e agora eu moro em Campinas, que é o interior de São Paulo. É uma cidade grande, uhum, uhum. mas perto da bagunça de São Paulo, assim, é uma, é uma, eu chamo de uma versão é, reduzida, né? Porque ela, Pocket, não... né? Pocket, exato. Ela, ela, aqui não tem... Tanto trânsito, tem um pouco de trânsito, mas não tem tanto trânsito quanto São Paulo. É, não tem essas, essas, essas comodidades de, repente, você comer um sushi e ir ao teatro às 3h20 da manhã. Mas, mas tem shopping, tem teatro, tem restaurante. Então, quer dizer, estamos aqui, né, via divagando sobre o que éramos nós há dois anos atrás, praticamente, é. né? porque
1: É, porque a gente já nem sabe o é que é teatro e cinema, né?
0: Exatamente. Eu, eu, eu não saio de casa há né, dois anos, então, tipo, né basicamente essa situação da pandemia mudou um pouco o panorama mas enfim é... eu entendo um pouco do teu sentimento assim é, é... o baque é, é, é assustador no começo mas na minha na minha experiência do que eu vi... que eu venho vivendo eu assim eu achei eu não penso assim voltar para São Paulo os meus pais são de São Paulo eu vou para lá para visitar e tal meu filho nasceu agora fez um ano a gente vai para lá leva ele e tal mas é uma coisa mais é, é, é mais assim, programada uma vez por semana o um negócio menos, ter que sair de, de, que nem você falou, sair do ABC ir pro centro, voltar pra zona, puta é, você perde 3, 4, 5 horas de trânsito e não
1: faz exato. nada né? exato exato uma vez eu fui visitar o The Darkness, né, na casa dele, ele falou pô, eu tava vindo pra Vitória, né, eu tava saindo de São Paulo ele falou, pô, você nunca veio me visitar Vem me visitar antes de você ir embora. Aí eu falei, ah, beleza, tô colando aí. Eu morava em São Caetano. Uhum. O, o, o Alê, ele mora em Osasco, né? Uhum. E aí, tipo, quando eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que eu falei foi, eu sei porque eu nunca vim te visitar. É longe pra caralho, tá ligado? Eu fiquei quatro horas pra chegar na casa dele. É. Eu falei, velho, não tem condição de vir te visitar. É. é muito longe, isso dentro da mesma cidade. Sim,
0: exatamente. Eu tô morando
1: nessa cidadezinha de 2 mil habitantes, mas se eu quero ir no cinema, tem que ir pra capital. Uhum. É 40 minutos de carro. <risos> não teve uma vez eu morando em São Caetano, que eu fui no cinema, que eu não gastei menos de uma hora, uma hora e meia de carro pra chegar, tá ligado? Total. Então, tipo assim, mesmo eu morando no interior, pra eu chegar na capital é muito mais rápido do que São Paulo.
0: O mundo é muito absurdamente pequeno. Eu morei em São Caetano um tempo também. A minha família é da Moca, é. mas eu morei em São Caetano um tempo. E... Eu adoro São Caetano. <risos> é um lugar muito legal, eu gostei bastante é. também. E... Mas enfim, é... trazendo... Aqui a gente vai e volta e fala groséria, conforme você <risos> tá tá já ótimo. notou. <risos> é... Beleza. Então atualmente, como é que chama a tua cidade aí? Desculpa. Você mora Cara, hoje?
1: como é muito pequeno Eu vou falar o nome do distrito Geralzão, assim, que é Domingos Martins Domingos que Martins Que aí pega um monte de cidadezinha pequena O distrito de Domingos Martins Tá, entendi. E aí é em uma das inúmeras cidadezinhas Eu tô enfiada aí no meio
0: Entendi, não, entendi E você, o que eu queria O que eu ia te perguntar era justamente o seguinte Você Você atualmente, quer dizer você... você e o Ishi trabalham com... com produção de conteúdo há um bom tempo Isso e eu queria te perguntar se isso foi sempre assim, ou o que você fazia antes disso? Como é que começou a tua vida Tua vida estudantil, acadêmica? Você fez alguma faculdade, estudou alguma coisa? Enfim, fala um pouco desse, desse lado pra mim, por favor.
1: Eu sou formada em rádio e televisão. Ah. Eu estudei rádio e televisão, comecei no teatro, bem novinha. Aham. É, eu comecei a fazer teatro, eu devia ter uns 13, 14 anos. Aí com uns 16 eu já desisti de atuar, já percebi que eu gostava mais era da produção. E aí eu já comecei a trabalhar com produção com uns 16 anos de idade. Que legal, e aí né? o cara que meio que me abraçou, assim, nas produções de, de teatro e tal, ele me ajudou também a escolher um curso que eu, que eu ia gostar e tal. E aí eu fiz rádio e televisão e engraçado, é que eu queria tipo assim, ir pra área acadêmica, eu falei nossa, eu vou muito pra parte teórica e tal, uhum. porque eu não consegui fazer a prática não gosto de colocar a cara na frente e tal e aí eu, eu ia estudar pra fazer teoria mas uma coisa vai puxando a outra e aí tipo, fui pra rádio, fui pra cinema fui pra TV, e aí foi puxando as coisas e aí desandou aí chegou aqui <risos> e aí desandou é ótimo é, quando você chega na internet, alguma coisa desandou, né? <risos> é, tem... Algo não deu certo no planejamento. Ninguém, ninguém da nossa geração... Olha no fundo dos meus olhos, Diego. Ninguém na nossa geração planejou estar na internet. Algo desandou. A nova geração fala, ai, quero ser youtuber, ai, quero ser streamer. A nossa, não. Porque não era emprego. Era coisa de vagabundo. Você é, ah, você tá perdendo seu tempo. Ih, a gente ouviu um monte dessa, gente.
0: Você tem total razão. E eu tenho que concordar 200% com você. Eu sou publicitário. Eu trabalhei com publicidade e propaganda há uns 12 anos. E aí muito algo muito. deu muito errado, obrigado, eu, eu agradeço <risos> o, o seu <risos> sentimento. O
1: publicitário só se fode, só, desculpa. Só, é isso, é isso,
0: essa é a vida. <risos> é. E, e aí eu percebi que foi num, num surto que eu tive, eu falei, mano, eu não aguento mais, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E aí eu parei de trabalhar com isso e aí... E aí estamos aí na Twitch tentando fazer alguma coisa diferente de publicidade, é isso.
1: E, e o legal é que você só encontra no mercado de publicidade publicitário novo. Que é os que não surtaram ainda. Exatamente. Você não encontra as publicitárias com mais de 30 anos que surtaram e foram fazer outra coisa. É um é dos empregos mais infelizes do mundo. Você procurar a lista lá, tem publicitário no meio. Mano, é e não bizarro. tem publicitário velho. Ou eles morrem infartados aos 30, <risos> ou eles trocam de profissão. É verdade. É uma triste realidade
0: essa, velho. Né? É. <risos> mas enfim, mas e, e, e fala um pouco do teu começo como, como produtora de conteúdo, né? Eu, eu vou perguntar do canal, obviamente. Do, do canal uhum, que, que uhum. vocês tiveram, você e o Ish, e aliás eu quero convidá-lo, depois vou pedir pra que você faça essa ponte pra ele vir claro. aqui fazer a, 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 a contar o, a, a versão dele dessa história que afinal claro. de contas, né e, mas como é que vocês
1: começaram? como foi o começo?
0: Vocês começaram direto na Twitch, como é que foi? Fala um pouco disso não mim.
1: foi, cara, a gente tinha, a gente se conheceu jogando online, né, a gente se conheceu jogando Ragnarok tá. e isso hoje em dia é super comum, porque todo mundo Sim. tem internet, mas tipo 15 anos atrás, quando a gente se conheceu, era uma parada completamente surreal. Nossa, você Pode encontrou crer. alguém online e não foi sequestrada. É, maravilhoso. E aí todo mundo falava, conta essa história, conta essa história, conta essa história. E aí a gente falou, pô, vamos abrir um blog na época de escrito e vamos contar a história. E a gente contou a história, a gente começou contando a nossa rotina. Aí daqui a pouco a gente começou a contar caso dos outros pra, pra casal, assim, de filho nerd e tal, não sei o que, tananã. Tá, e o resto foi meio que demanda o tempo todo, assim, tipo assim, demanda do próprio público. Eles falavam, por que você não abre um Facebook, uma fanpage? A gente abriu a fanpage. Aí quando foi chegando, ah, o YouTube, por que você não abre o um YouTube? Quando chegou, ah, por que você não abre o Instagram, mostra os bichinhos de vocês? Ah, porque não sei o que. E meio que foi o pessoal pedindo e a gente meio que foi fazendo. A única coisa que realmente veio do Ish, no caso, foi a, a Twitch mesmo, porque ele, era, ele sempre foi muito nerd gamer, né? Eu nerd. não era tão gamer assim. Ele era muito nerd gamer e ele sentia falta. A gente trabalhava o dia todo, chegava em casa, cuidava uma coisinha em outra do blog. E aí ele sentia muita falta de ter um tempo pra jogar. Hum. E a gente sempre foi muito, tipo assim, ah... Vamos focar no trabalho. Então, tipo, se não é trabalho, a gente não faz. Então, ele fez isso virar trabalho para ele ter tempo de jogar. E aí, eu falei, ah, vai lá, faz, arrasa, não sei o quê. Porque eu sempre fui a nerd de estudar, eu sempre fui a nerd de leitura, eu nunca fui a nerd gamer. Uhum. E aí, quando a gente teve um ano, e agora eu não vou saber te dizer a data, se foi 2016, se foi 2013, uma coisa assim, uhum. que a gente sentou no final do ano, a gente olhou pra nossa cara, tipo, eu tava trabalhando numa rádio, ele tava trabalhando numa agência, porque ele é publicitário. E a gente olhou um para cara do outro e falou, o que, que a gente fez esse ano? E a gente no final do ano, assim, a gente falou, cara, a gente só pagou conta. A gente passou um ano que a gente só pagou boleto. A gente não fez nada. É. Não comprou um móvel para casa, não viajou, não fez nada. Só pagamos boleto. E a gente falou assim, cara, é isso que a gente quer para nossa vida? A gente tá em uns emprego mais ou menos, assim, que a gente não era apaixonado. Pagava até ok, mas a gente não era apaixonado e não estamos fazendo nada na nossa vida não precisa pagar boleto, é isso que a gente vai fazer por 30 anos até a gente aposentar e poder viajar e tal, a gente falou, não o que, que a gente quer fazer? Ah, a gente quer viver do, do blog, a gente quer viver do negócio e tal, aí a gente largou nossos empregos a gente começou a trabalhar num restaurante que tinha perto de casa, que pagava praticamente a mesma coisa que um publicitário e um radialista, você <risos> servir mesa como garçom uhum. e aí mais tempo para cuidar do projeto e aí teve uma hora que a gente falou assim, cara, vamos juntar um pé de meia mail e bora pra São Paulo, que é em São Paulo que as coisas acontecem, né? Porque querendo ou não, em Vitória, que é onde a gente morava, você tem que mandar um e-mail pro supervisor, que vai mandar pro supervisor de São Paulo, que vai conversar. É muita contramão, assim, em São Sim. Paulo você encontra a pessoa, senta no café, conversa e resolve.
0: Uhum.
1: A gente bora pra São Paulo, a gente juntou dinheiro pra quatro meses e tacou o pé pra São Paulo. E a gente foi, e aí a gente foi se virando, a gente focou na Twitch na época, tipo, ah, vamos fazer live vídeo pro YouTube, live vídeo pro YouTube, live vídeo pro YouTube, e aí, tipo, era uma semana de cada vez, assim, aí sim foi um negócio meio, tipo, vamos comer miojo e ovo a gente ficou um ano no miojo e ovo dormindo no chão, que a gente não conseguia comprar cama, tá ligado e vamos focar nisso aí, a gente passa uns perrengues mas a gente passa e aí a gente focou nisso até dar certo. E aí foi dando aos pouquinhos, tipo... Chegamos a com o um computador no chão, sabe? Tipo, uhum. passando uns perrengues loucos, assim. A gente não conseguia... O quarto que a gente, a gente dividia, na primeira casa em São Paulo, ele era um triângulo, assim. Ele era tão pequeno que não cabia dois colchões de solteiro um do lado do outro. Aí a gente dormia Nossa. um de cabeça pro outro, assim. Porque aí era o espaço que dava. Ou isso e a mesa do computador. Então a gente meio que foi... Foi no início perrengue, assim. Cara, é, é muito legal...
0: É, é, é lógico, é muito sofrido, mas é muito legal a, 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 a conquista do negócio, né? Porque tem muita gente, as pessoas, sei lá, especialmente a molecada mais nova, eles tem uma noção de que as coisas são, são imediatas, né? São instantâneas e que Sim. não há sofrimento, assim, né? Que não há é, é entrega pra realmente você chegar em algum lugar, né? Isso serve para qualquer coisa, serve para publicitário, serve para engenheiro, para o médico, para o açougueiro, para qualquer um. Ninguém começa hoje e daqui a três meses você é o maior, o melhor, o mais bonito, o mais cheiroso, né? Muito Cara, difícil, você né? tem que dar
1: muita sorte, muita ou sorte. dá muito para pessoa certa, sabe? <risos> Sim, <risos> exato. É uma dessas duas coisas que você vai ter que acertar.
0: Não, com toda certeza, e, e é legal a construção porque o negócio foi... Foi, foi acontecendo e, de fato, aconteceu. Eu me lembro de assistir a, a, a lives de vocês. Isso é uma parada que acontecia, acho que você me corrija se eu estiver errado, mas acontecia até, entre aspas, há pouco tempo.
1: Sim.
0: Que vocês faziam umas, umas maratonas... Intermináveis, assim, uns negócios bizarro.
1: Coisa de 1.500 horas a gente fazia. Tipo, é, e um mês, pra vocês terem ideia, tem 720, assim. Então, a gente fazia, tipo, dois meses sem desligar a câmera.
0: Mas e aí? É. Como é que era esse rolê? Porque isso, isso sempre me intrigou. Tipo, mano, deve Os caras não fazem, porque é, meio que você rendia ele e ele te rendia. Vocês trocavam isso, e isso. ficavam ali direto. Talvez tinha alguma pausa pra, pra não, tomar um não banho. Tinha. Não
1: sei se tinha, mas era 12 horas eu, 12 horas ele Nossa. eu fazia de 10 da manhã às 10 da noite saía ainda, tinha que cuidar da casa dos bichos, a gente tem muito bicho, Sim. né da casa, dos bichos, não sei o que é. dormia, voltava no outro dia às 10 da manhã e ele pegava de 10 da manhã às 10 da noite de 10 da noite às 10 da manhã e a gente ficava tipo, mil horas 1.200 horas, 1.300 horas é tipo, era bem desgastante, mas era tipo, eram os bushes que a gente costumava fazer no início do ano, as mais longas, né? Uhum. Era o bush do início do ano que a gente, sei lá, trocava equipamento, sabe? Entendi. A gente fazia um bush muito grande pra, pra dar uns, uns ups no, no, em número, pra dar um up no, em equipamento e tal.
0: Não, legal. É, legal, mas assim, devia ser extremamente cansativo, cansativo estressante. né? Estressante, porque é. você fica. Né? Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas ininterruptamente fazendo isso. E outra, se você quiser trocar uma ideia com ele por cinco minutos, meio que você não consegue, né? Se quiser, é tipo... É,
1: era não. dois meses sem, sem ver com ele, nada. Sem conviver, tipo... Aí tinha uns dez minutos de troca que a gente falava, e aí, como é que foi o seu turno? Ah, foi legal e tal, não sei o quê. Quando dava uma coisa ou outra, pronto, e voltava. Sim. Mas é tipo dois meses sem ver, sem ficar junto, sem nada.
0: É, 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 você vê, vocês já estavam já estabelecidos, como, bem estabelecidos como produtores de conteúdo. Faziam é. isso, lógico, por opção de vocês. Uhum. Mas era uma, um, uma referência ali dentro do, do segmento de vocês. E mesmo é. assim, é, 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 vocês se submetiam a fazer esse monte de tempo, sabe? Tipo, é, é, bem, Cara, é bem foda isso, real.
1: É porque, assim, por mais que a gente tivesse estabelecido... A gente estava estabelecido com o público. Financeiramente, é, não tá né? Sim. As pessoas olham o, o, um streamer médio e falam Nossa, esse streamer deve viver super bem e tal. E a gente sabe que não é bem assim. Tipo, a grana ah. é muito contada. Quando você começa a gerar muito conteúdo, você precisa ter ou não um editor aqui, um, um cara que você paga, querendo ou não, para ser seu... seu... É, moderador 24 horas ou coisa assim, e aí você acaba que, por exemplo o meu dinheiro hoje que eu ganho da Twitch nesse projeto novo, vai tudo pra pagar a galera que me ajuda uhum. eu tive que recomeçar o projeto e aí tipo, a grana caiu toda então hoje tudo que eu ganho da Twitch eu não, não encosto a mão, é pra editor é pra moderador, é pra não sei o que é gente que me ajuda a manter o projeto andando assim.
0: você sabe que eu escuto bastante é, de muitas pessoas que já tiveram é, que a gente já conversou aqui, sejam elas independente de quem, de quem seja essas pessoas, é, muitas vezes as pessoas é, 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 colocam a live, colocam a, a, o lance de fazer stream como uma parada terapêutica. E, 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 e dentro da minha experiência, é algo que eu, eu também meio que vejo um pouco dessa maneira... Porque às vezes o... Con... Lógico, né? É, tem sempre... Babacas existem em todos os lugares, mas excluindo os babacas, via de regra, a maioria das pessoas são pessoas legais, que te apoiam, que trocam ideia, que estão aí todo dia batendo um papo e tal. E isso sempre gera um, uma sensação de, de, de você estar tá um pouco acolhido. A galera da live de vocês, especialmente... Eu, eu não, não sou um super frequentador, mas hoje eu passei na tua live de, de manhã... E, e, e o teu chat é muito carinhoso com você, né? O pessoal é muito... Eles abraçam muito ali a, a, a as coisas que você faz, né? Isso é, é, uma, é uma parada real. Não é, uma, não é só uma percepção, né?
1: Não, é real, é real. Tipo, eu, eu, eu costumo falar muito que, tipo... Eu passo oito horas por dia streamando. Se meu chat for tóxico... E eu sou uma pessoa que interage o tempo todo com o chat. Uhum. Se meu chat for tóxico, vai ser algo muito estressante pra mim ficar, tipo, oito horas lidando com gente tóxica, ficar oito uhum. horas lidando com gente ruim, com energia ruim, então tipo, querendo ou não, você quando você interage com o seu com o seu chat, você meio que filtra quem fica, porque alguém que não se identifica com essa interação acaba saindo então, tipo, o pessoal tem uma energia muito boa, o pessoal tem um humor muito saudável sabe, as brincadeiras entre o pessoal não é uma parada ofensiva eles respeitam é, gênero raça, é, é, é essencial, tipo, religião é, não é algo questionável esse, esse rolê, sabe? Tipo, todo mundo pra estar tá ali tem que estar tá respeitando o coleguinha, sabe? E aí acaba que as brincadeiras ficam saudáveis, ficam divertidos. Muita gente ali termina live e eu sei que eles vão, tipo... Ai, ah, a gente agora vai ver um filme junto, junto uma galera e vai ver um filme junto. Ai, ah, agora a gente vai malhar junto, aí junto uma galera e vai malhar junto, sabe? Tipo, eles ficam amigos entre eles independente de eu estar tá ali ou não. Porque uhum. é uma comunidade saudável, foi criada um, uma galera legal, sabe? Sim. e é muito, é muito bom, porque tipo eu passo oito horas me divertindo, eu passo oito horas rindo, eu passo 8... eu gosto muito de streamar, porque eu gosto de ficar com essas pessoas durante oito horas, sabe, é muito bacana assim, eu gosto muito da comunidade que eu, que eu criei assim, pro, pro meu cantinho
0: quando, eu quero entrar na, na... Eu quero entrar nos animais, mas eu vou entrar daqui a pouco, eu quero só seguir esse fio pra não perder o fio da meada porque eu não sei se você viu que aqui no chat passou teu gato aí, alguém deu uma exclamação uhum. cu de gato, porque aqui, <risos> aqui a gente tem o Rony, o gato e a Pantufa, além do Brownie, do Boris e um nenê, então a gente não tem tanto bicho quanto você aí, mas a gente tem bastante bicho aqui também. Então, do nada, passa um gato, aí o gato estaciona, põe o cu na câmera, Sim, fica com o cu na câmera aqui uma meia hora, daí ele sai, enfim. É, nada de novo, né? Não tô contando nenhuma novidade pra você, né? Nada que, com certeza, teus gatos também fazem, né? Então, é... Mas antes da gente entrar nos gatos, nos bichos, que eu quero entender, porque, né, você tem uma relação muito próxima com eles, é... Tem. É, vocês vinham trazendo de novo ali pro casamento nerd Vocês vinham fazendo, uhum. produzindo conteúdo fazendo Vocês tinham um único canal e basicamente você e o Ish streamavam nele uhum. é, E aí vocês é, é, eram, eram um casal naquela época Depois Isso. acabaram se separando, terminaram ali o relacionamento de vocês E agora vocês voltam, vocês são um casal novamente, tô certo? na, Sim, na tá cronologia certo, certo. Perfeito Sim. Porém, quando aconteceu essa quebra, o canal se separou, eu lembro que vocês postaram coisas nas redes sociais, e aí o Wish montou um canal, você montou um canal. Isso. Eu queria, falar, eu queria que você me falasse um pouco desse momento e, e, e dessa nova construção que vocês vêm fazendo, no seu caso, que você vem fazendo, com o teu canal atualmente. Como é que tem sido? Como é que te... Qual é a, a dinâmica que tem sido diferente em relação quando você streamava no Casamento Nerd? Como é que funciona isso?
1: Então, por muito tempo a gente manteve, a gente tinha o casamento nerd. E aí quando a gente separou, é, foi a hora de eu falar, ah beleza, agora eu preciso começar um projeto do zero. E é sempre muito frustrante começar um projeto do zero. Sim. Porque você tá acostumado com uma quantidade de número, que por mais que a gente fale, ah, não importa, não importa os números, não sei o que, importa porque marca nenhuma anuncia com você. Tipo, isso é muito ah. frustrante, tá ligado? Marca que antes falava com você todo dia, agora fala que esqueceu totalmente. Uh -huh. Mexeu que você vendia toda semana, agora não tem. Então, tipo, a questão da grana é muito frustrante, dos números é muito frustrante você começar do zero. E aí, tô com esse projeto novo. Teve todo um, um, um repensar tudo. Tipo, ah, eu sempre fui a Bia do casamento nerd, né? E agora? Quem eu sou? Sempre fui bioninal, E agora quem eu sou? Uhum. Tá ligado? Como vai chamar meu canal? Sabe? O que, é que eu tenho pra oferecer a mais? Tanto que eu coloquei Fala com Bia, porque eu sempre brinquei com o pessoal que o jogo é plano de fundo, assim. O jogo tá passando, mas o negócio é a gente ficar batendo papo. Então Sim. eu falei, pô, o meu superpoder é conversar com o pessoal. Então vai chamar Fala com Bia, que é... É o que importa no canal é a gente bater papo. Claro. O, o jogo muda, sabe? Aí foi toda essa, essa lógica de tipo, ah, o que, é que eu vou fazer? Como eu vou me chamar? Como vai ser o canal? Que cores que eu quero usar, sabe? Tipo, sempre antes era o que remete ao casal, o que remete ao amor. E agora é o que remete a mim, o que remete a Bia. Tipo, agora uhum. é o meu canal pra falar de mim, sabe? as coisas que eu gosto. Isso, do mesmo jeito... Obviamente foi muito frustrante o separar, o repensar tudo que você tem que ser, tipo obviamente eu tava muito chateada, eu tava num lugar muito ruim, é, quando eu fui fazer mas eu achei muito legal a ideia de eu ter algo meu, porque quando você gera conteúdo como casal é, você nunca é a Bia mulher, eu nunca anunciei por exemplo, uma maquiagem como, como casamento nerd, uhum. ou um shampoo, sabe, tipo, nunca anunciei algo feminino porque você nunca é só mulher, você é sempre o um casal. Você é parte de um pacote, né? Você é parte de um pacote. Então, a gente era muito procurado em Dia dos Namorados. Mas no Dia da Mulher, ninguém nunca me mandou uma mensagem, sabe? Uhum, sim. Então, assim, eu achei muito legal eu ter o meu espaço. Tipo, isso eu achei bacana. Tipo, agora eu vou falar do, das paradas que eu gosto, sabe? Eu não vi abertura, por exemplo, no canal do Casamento Nerd, no, do YouTube. Eu fazer um vídeo falando sobre, sei lá, família real. Que eu uhum. amo falar sobre a Família Real. Uhum. E agora é um canal que é fala com bi Bia. Eu posso falar o que eu quiser lá. Então eu fui e fiz um vídeo de Família Real, sabe? Então assim, é, é legal eu ter o meu espaço. Como eu sinto que o Rich também tá se divertindo tendo dele. Claro. Ele tá falando de Warhammer. Ele tá fazendo uma parada com uns tons mais escuros. Eu sempre gostei de umas coisas mais claras. A gente é muito oposto na hora de trabalhar. Então, tipo assim, eu sempre sou uma pessoa que trabalha com o escritório aberto, com a luz do sol, que gosta de trabalhar de dia. Ele é o cara que gosta de trabalhar de noite com tudo fechado e cores escuras, sabe? Tipo, então a gente sempre vive muito oposto e a gente tá tendo o um espaço pra cada um trabalhar do jeito que gosta, sabe? Então, tipo, teve os seus contras, óbvio, precisou de um puta baque ruim pra acontecer, mas foi uma parada que tirei, eu acho que eu tirei algo muito legal, assim, eu, tipo, de montar algo muito minha cara. É legal
0: você trazer essa, essa perspectiva... Né, é, é, da forma que você coloca, porque é, às vezes esse tipo de quebra ela faz parte não só do casamento e, e, e relação, mas às vezes a gente, né, sei lá, às vezes você tem que largar o seu trabalho de publicitário que está te infernizando para fazer outra coisa e talvez é, é, é muito real isso que você colocou, porque então beleza, você está lá, você é publicitário, você trabalha numa agência, é dono de uma agência, você tem um salário legal, você tem um respeito você tem uma, né, uma credibilidade, né? As pessoas dão muito credibilidade pela uhum. posição do teu emprego, né? Pela posição uhum. do... Né? E aí, de repente, você, você é mandado embora, você se desliga, ou você surta, ou você e aí você quer fazer uma parada, tipo, puta, quero virar músico, agora eu quero ser violinista, sei lá. E aí, tipo, a sociedade acaba muitas vezes te olhando com, com olhos não tão receptivos, né? Aquela marca... Talvez te ligava toda semana, olha pros teus números e ah, não, mas agora não interessa mais, não convém. Aquela pseudo-amizade que existia era basicamente comercial, ela não era uma amizade de verdade, né? E às vezes essas coisas, elas deixam a gente bastante chateado, ainda mais no momento de quebra emocional que você tá vivendo ali, uhum. complicado. Então, puta, é foda. Mas parabéns pela, pela iniciativa de não parar, né? Porque ter, teria muitas pessoas que poderiam simplesmente falar, mano, eu vou dar um tempo e talvez nunca mais voltassem, né?
1: Então, é, é. puta foda, parabéns. parabéns é, mas eu acho coragem. que eu nem sei o que eu faria se eu não fosse <risos> streamer hoje. <risos> Pode crer. E, e assim, e streamar me ajudou muito a passar pelo momento bosta. Tipo, eu tava conversando com uma amiga hoje, justamente isso. Ela falou, cara, o que, que você fez quando você terminou pra sua cabeça sair disso? Eu falei, cara, eu trabalhei pra caralho. Porque, tipo, eu falei, não é que eu tava ignorando a dor ou o sentimento, não sei o que. Eu falei, eu ia lidar com isso quando eu tivesse um pouco menos sofrido. Na hora da dor pesada, eu falei, eu vou encher minha cabeça com todo o resto. Eu trabalhei pra caralho, eu fiz hora de live pra caralho, eu entrei em tudo que é collab, Eu saí fazendo trabalho. E aí, ia lidar com a dor depois. Porque, tipo, cara, era o que eu tinha, assim. E, a, e aquilo que eu falei, a live me faz muito bem. Minha comunidade me faz muito bem. Então, eu fui pra um lugar que eu tava segura. Sim, a galera meio é. que te
0: deu um apoio da hora também nesse momento. Né? Porra,
1: pra caralho, pra caralho.
0: Que foda, não, foda, isso é, isso é muito, você vê que no fundo se cria o que você falou, é uma comunidade, é realmente uma comunidade de pessoas que estão ali envolvidas pela mesma sintonia realmente, sabe, é, tipo, é. não é, não é, sei lá, não é a quantidade de subs, não é a doação, não é isso, é, é, o, é. é, o, é realmente o suporte das pessoas, isso é uma parada foda, né?
1: É, é muito foda.
0: É... eu dei uma devagada aqui, eu me perdi um pouco mas calma que nós já voltamos, fica tranquilo ah.
1: <risos> é... conversa é isso né? a gente o... vai e volta
0: vai, exato exatamente o que eu ia te perguntar é... agora sim é, 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 trazendo trazendo pro lado dos, dos bichos agora eu quero entrar nessa nessa parada, você sempre teve essa relação próxima com o animal o negócio que você sempre porque assim, eu, eu, eu já vi, sei lá, no teu Instagram que vocês tinham, sei lá, de tudo aí. Vocês tinham papagaio, cachorro, gato, periquito, camelo, tudo. Você sempre teve essa relação muito próxima com o animal, você sempre muito. teve uma paixão por animal, porque é o que parece, pelo menos.
1: Muito, eu sou a velha louca dos bichos. Sou muito, muito, muito louca dos bichos. Meus pais tinham receio de me dar bicho quando criança, que eles falavam, você vai ficar devastada quando seu bicho morrer, Nossa, porque é. você é muito apegada a bicho. E aí eu demorei muito pra convencer eles de ter meu primeiro cachorro algo assim. E aí, tipo, eu tive um cachorro na casa dos meus pais, que por sinal não me deixaram levar quando eu casei. <risos> eles apaixonaram no cachorro também, ficou com eles. Uhum. E hoje eu tenho, tipo, quatro gatos, dois cachorros, umas 20 galinhas, dois porquinhos da Índia sabe, e eu não tenho vaca, cavalo e cabra, porque não cabe aqui, é uma chácara pequena, assim Se não teria. Mas eu sou louca pra ter uma cabra nossa, eu sou louca pra ter uma cabra, eu sou louca pra ter uma vaca, sabe, tipo, eu queria ter um aras, eu falei, nossa, vamos ter vários cavalos, a gente pega o cavalo dos outros e cuida, sabe, eu sou louca, eu adoro bicho, eu amo bicho de paixão e a maior e quase todo mundo aqui em casa os gatos são todos de rua os cachorros, uma tem, é, é tudo que ninguém quer, né, a husk tem a epilepsia a outra tem é, displasia, coxa femoral, a gente já teve que operar ela. Eu vendi tudo que eu tinha para operar o cachorro. Os porquinhos da Índia, quando eu mudei aqui pro sítio, eles ficavam na galinheiro junto com as galinhas. Aí eu peguei, comprei uma gaiola bonitinha para eles, uma ração gostosinha. Eu falei, não, vai viver que nem rei esses porquinhos. Hoje é umas bolas gordas que eu crio. Maravilhoso, mas tipo, eu não posso ver bichos. Se der mole, se já tinha um gato usando aqui pelo, pelo sítio gato do mato, assim. Uhum. Eu tava olhando pra eles, aí o Ixi só passou do, lado, do meu lado e falou "Você assim, não vai adotar o gato. Eu falei, ah, mas é tá bonitinho, tá no mato. Não vai pegar mais bicho. Ele tem que ficar me segurando. Do nada eu apareço com bicho. Fala, Ai, me seguiu até em casa. Porra nenhuma, sabe? Tipo, uhum. peguei na rua. Me uhum. <risos> seguiu até em casa. O gato veio de São Paulo. Falei, "Oh, meu Deus, me seguiu até em casa. <risos> eu sou louca pra pegar uns bichos na rua e trazer. Mas e... e...
0: E esse negócio de ter bicho não é uma parada que deixou você... Tudo, tudo bem? É que agora chegou neném, gato, entrou todo oh. mundo pela porta. Oh. Ó, vai chegar todo mundo ao mesmo tempo. Chegou o gato. Ah, oh, meu
1: Deus. E chegou
0: o neném, ó lá. A neném. gente queria
1: muito ver o neném, mas o gato não. É, mas isso.
0: o Rony, ele tá preocupado em... Ah, estacionou. Rony, dá um passinho pra trás. Meu Deus, ajuda nós, Rony.
1: Eita, meu Deus, que gato Pronto. bonito. Aê, garota, arruma o cabelinho. Ai, que coisa linda, gente. <risos> que bebê linda. Fez um
0: ano, que dia que foi? Dia 12. Menino tá que não para agora. Ele corre, pula, aperta, desliga o computador. Todo dia ele tava renderizando um vídeo. Quatro horas de render, era uma mesa de RPG. E meu hora Deus. que eu terminei. Faltava, não, eu terminei não, faltava 30. 30 segundos, 40 segundos, só tava um por cento, dois por cento, sei lá. Ele descobriu que tem o, a régua aqui embaixo, onde a gente liga o, o fio de linha.
1: Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Pá, meteu o dedo e desligou. o computador.
1: Não, bicho, não faz isso. Ele é lindo, mas nessa hora você pensa, nossa, uma camisinha nove nossa, meses atrás. Nossa,
0: meu amigo. <risos>
1: Ai, <tadinha>. é, <risos> não, mas ele, ele é bonzinho, ele é bem bonzinho. Ah, não, mas é aprendeu no mundo, né? É,
0: é, exato, exatamente. Então, mas o, o que eu ia te perguntar do, dos gatos é porque mano isso dá todo bicho, né? É, é, se você for cuidar né, direitinho dele, se for dar atenção para ele, carinho e, e, e tudo mais, além de gastar uma puta nota, né, com um veterinário, que nem se ah, lá tive que operar o cachorro, tive que né vacinar é. e fazer todo aquele rolê, ele demanda um tempo bastante expressivo, né? É, não é é uma parada que tipo Sempre esteve presente na tua vida? Desde sempre, o, o, os animais?
1: Desde sempre. Cara, é porque... é Obviamente, toma tempo, toma dinheiro. Uhum, uhum. Mas terapia também toma tempo e dinheiro. <risos> e eles são minha terapia, sabe? Tipo, Sim. eu gosto de passar o dia, tipo... Eu faço live, eu faço com um no colo. Eu faço, por exemplo, o Lúcio tá aqui... Do lado no meu mouse pad, a área tá aqui no meu pé, e eu passo, tipo, eu faço a live passando a mão neles. Eu passo a, uhum. a live, sabe, tipo, eu vou no banheiro, vem todo mundo junto. Dez pessoas no banheiro, não é? No banheiro nem é tão grande assim, mas fica todo mundo lá. Sabe? Eu gosto de, tipo, de noite dividir a cama com eles, conversar de manhã cedo, acordo. O primeiro que dá bom dia são eles, sabe? Uhum. Eu gosto muito, pra mim faz muito bem. Tipo, e eu tenho um, um horário do meu dia, eu acordo. As primeiras uma hora, duas horas do meu dia é cuida de bicho, assim. Eu uhum. tiro pra isso. Primeira coisa que eu faço de manhã, e, eu, e eles têm rotina, né? Bicho tem rotina. Sim. Eu acordo seis da manhã pra eu poder tirar eles pra fazer xixi, né? Porque eu durmo com a casa fechada, óbvio, senão entra macaco, entra tudo. <risos> sim, então sim. seis da manhã eu abro pro cachorro fazer xixi, eles voltam, a gente dorme até as oito e meia, nove horas, e aí entra o rolê de Ração pra todo mundo, água pra todo mundo, vai no galinheiro, pega uhum. os ovos, trata das galinhas, água pra galinha, tem que soltar pintinho num tempo diferente do que solta o resto das galinhas. Então, tipo, a primeira uma hora e meia é só pra isso. Aí, tipo, alguém tem que tomar remédio. O cachorro da epilepsia toma remédio todo dia, duas vezes por dia. Uhum. A Snow tem muito pelo, direto tem alguma coisa que tá infeccionada, tem que lavar. Escova o dente do cachorro. É uma rotina em volta deles. A minha manhã, o meu acordei. Do acordei até sentei pra live, é só cuidar de bicho. E, e, como e é o que é? dinheiro que a gente fazia na BGS todo ano, todo ano tinha BGS, uhum. era o dinheiro da vacina. A ah, gente saía... Entendi. E aí, tipo, todo mundo ia vacinar, porque ganhava um dinheirinho extra, tomar hum, vermífugo é o dinheiro da vacina. Entendi.
0: É o extra que pagava a conta dos animais.
1: Isso, mas todo ano tem. Todo mundo vacinado e vermifugado.
0: Justo. Não, tá certo. Você tem, tem que ter o... o... Concordo plenamente com essa, com essa teoria de que você tem que fazer o, o melhor cuidado que você pode, né? Não tem, não tem dúvida. É... E como é que é o, o, o rolê? Porque, assim, gato, cachorro, beleza. Apesar de... São bastante tal, tipo aqui, que nem aqui em casa, que tem três gatos, dois cachorros, não sei o quê. Eu entendo mais ou menos essa dinâmica, né? Eles dormem, dormem no pé, dormem na cabeça, faz parte. Mas. E quando entra no rolê do tipo que nem falou, galinha, porco da Índia, que é um negócio mais. É, é, menos de dentro de casa, não que você não possa ter dentro de casa, mas é que normalmente eles ficam no galinheiro, que nem se falou. Então, como é que é? Tipo, é, é, é a mesma coisa? Só muda o lugar?
1: Cara, não, é muito bom ter galinha, tá? de falar, eu sou apaixonada <risos> nas minhas galinhas. Porque você cria desde pequenininho, e a o pessoal acha assim, ah, galinha não pega afeto, pega afeto pra caralho, galinha é uma bicha muito carinhoso Então eu, é. chego, eu chego no quintal, o galinheiro hoje fica do lado de fora, né? Eu chego no meu quintal falando, cadê as galinhas da mamãe? Cara, vem <risos> galinha, que elas ficam soltas pelo terreno pra elas poderem comer cobra, escorpião, essas coisas de... Elas meio que uhum. protegem o terreno, né? Elas comem uhum. cobre, escorpião, não sei o que. Então, não, não. então elas ficam soltas para dentro da floresta. que tem Atrás da minha casa já é floresta. Caraca. Então, tipo, elas ficam soltas pra dentro da floresta. E aí quando eu chego de manhã gritando Cadê as galinhas da mamãe? Cara, vem galinha de tudo que é lado. <risos> e para na porta e fica me esperando. E aí eu coloco comida na mão, elas vêm comer na mão. Tipo, é um é chameguinho. Assim, elas, uma... elas são muito gostosinhas. E aí, por exemplo, o galinheiro que eu cheguei aqui quando eu mudei pra cá dois anos atrás já tinha esse galinheiro. E ele é todo de madeira. Então chove, a madeira já produreceu, já tá velho. Então o, o planejamento desse ano, que eu tô construindo junto com o Ishi, a gente tá terraplanando um pedaço do, do sítio, porque é tudo montanhoso aqui. Uhum. E a gente vai construir um galinheiro novo pra elas. Ah, bem bonitinho, charmosinho, com mais espaço. Porque esse galinheiro é todo velho, de madeira remendada e tal. A gente vai fazer uma parada bem bonitinha pra elas terem bastante espaço e tal.
0: Quanto, que, quanto tempo, quantos anos dura uma galinha? Quanto tempo elas vivem, né? Essa é a pergunta, eu não, não tenho a menor ideia.
1: Cara, elas vivem uns, de 5 a 10 anos. Ah, elas vivem bastante. É, aqui, às vezes, não dura tanto, porque, que eu falei, ela vai pro meio da floresta, e aí tem gambá que entendi, pega, entendi, tem entendi. pássaro que pega. Às vezes, não dura, não. Mas elas duram, tipo, uns 10 anos, assim.
0: Caramba, não, é, 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 é que é, é um tipo de, de bicho que quem não... Quem não tá familiarizado é a informação que você não tem a menor ideia, tem, né? o né? Rony, vamos começar? Já? Então, peraí que eu vou, vou descer você. Não vai ter jeito, você tá me mordendo. Enfim. É... Cara, mas, é, mas é, deve ser uma experiência muito, muito legal, né? Porque é o que você falou. A pessoa fala, ah, não tem... É, esses bichos não pegam amor, é porque só porque a gente não tem, né? Porque se você tiver em casa é como qualquer outro bicho, né? Eles se afeiçoam e você se afeiçoa por eles, enfim, né. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tá é... Eu sei que você faz umas artes animais, eu sei que você desenha pra cacete. E eu agora queria explorar. Você é multitarefas, né, Bia? Você faz várias paradas, né?
1: Cara, mas se você tenta viver da internet, você ficar num canto só, <risos> tu tá fudido, né? É tipo, você vai ganhar dinheiro de tudo que é canto. Gente, eu canto, eu danço, eu atuo, eu desenho, <risos> eu... se pagar direito, a gente chupa. É, tem, que, tem, que, tem que se virar aqui, né? Justo. Não virar, não. E, e... e aí. E como ah. é que, não, como é que, como é que, como é que
0: rolou esse negócio? Da onde vem esse, esse seu dote artístico?
1: Cara, eu, eu só, tipo assim, quando você gosta de desenhar, você gosta de desenhar normalmente desde sempre, né? Eu comecei no ensino médio, eu tinha uma amiga que me ensinava, ela desenhava muito, ela me ajudava a ensinar e tal. E aí, durante as lives, de vez em quando eu ficava desenhando, eu falava assim: "Ah, vou desenhar". Só para treinar, só para brincar. Mas sabe quando você não, não saca que as pessoas estão curtindo, assim, tipo, gostaram da sua arte e tal, até alguém falou assim, Bias, você vende seu desenho? Eu falei assim, ah, eu te mando, tá ligado? Tipo, eu te dou, não tem problema não, pago o frete que eu te dou. E aí, começou, tipo, ah, vende, sorteia, não sei o quê, aí eu comecei a sortear, aí eu comecei a fazer assim, ah, os que estão prontos aqui, gente, manda qualquer valor e eu mando para vocês, sabe? Até que eu entrei num acordo com o pessoal, assim, tipo, Hoje eu tenho uma fila de espera. <risos> e aí eu tenho com o pessoal combinado assim, ó. tem os valores dos desenhos. Vocês me passam uma vertente meio aberta, assim. Porque eu não sei fazer uma parada... De novo, eu faço meio que por hobby desenho. Eu não sou uma artista é, de, de, de produção, né? Eu falei com eles. vocês passam uma vertente meio aberta, eu faço um desenho e mando pra vocês. E aí alguém passa assim, ah, eu quero um elfo loiro. Beleza, um elfo loiro é o desenho e te mando. Ah, eu quero o meu gatinho que faleceu, alguém me pediu esses dias, eu falei, beleza, me mandou uma foto do gatinho eu vou tentar fazer alguma coisa, e quando eu não sei, eu falo, por exemplo, alguém falou assim, eu cara um cenário oriental, eu falei ó, eu posso tentar mas se der errado, a gente tenta outra coisa, e a pessoa falou, beleza, eu falei, é, então tá bom, então vamos tentar ué, vamos embora e aí eu vou tentando e vou mandando pro pessoal e aí hoje o que paga minhas contas o que tá pagando minhas contas é desenho oh, porque... Que da hora. É aquilo que eu falei, o dinheiro da Twitch vai todo pra pagar a galera que me ajuda. Então, o que paga minhas contas, que paga o supermercado, luz, meio, tudo é desenho. Eu desenho, mando pra galera e pago. É, e, e, e é muito legal, é gostoso, assim. O pessoal sabe que às vezes eu demoro pra caralho pra entregar, porque não é, é algo, é algo único, querendo ou não, eu faço o desenho no papel, então ninguém mais vai ter um igual. Eu fiz e eu Sim. te mandei acabou. É, não é que nem, por exemplo, a arte digital que às vezes o pessoal já tem uns bustos pré-prontos e só tá com o cabelo diferente por cima, só muda o olho tem gente que já deixa uma, é, pra ser mais rápido e eu não tô dizendo uhum. que é errado não, é muito inteligente né? da arte digital você tem alguns luxos que você pode realmente fazer isso e eu não consigo fazer isso porque cada um é um, né e aí é, é um desenho exclusivo que a pessoa leva e aí eu, hoje, hoje
0: eu vivo disso Porra, não, mas é da hora, não tia, eu não tinha ideia que você, que era uma parada que você tava, é, é, como se você estava vivendo do, do é. desenho, né, mas da hora pra caramba, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre, a gente já conversou aqui com alguns ilustradores e eu sempre faço essa mesma pergunta, vou perguntar pra você também, habilidade pra você desenhar é um negócio treinável, realmente treinável? Não, tipo, aquele papo de, ah, não, é, todo mundo consegue, uhum, tipo, sabe, uhum. tipo, é, todo mundo, eu, Diegão aqui, vai dizer um boneco de
1: palito, parece um,
0: né, uma Cara, raquete de tênis.
1: É, é, tudo, eu acho que tudo na área de arte é treinável, uhum. tipo, cantar, dançar, atuar, é, desenhar, a única coisa que quem tem talento natural vai fazer isso mais rápido.
0: Você acha que a, a diferença de... é o tempo, talvez, de é aprendizado? É o
1: tempo. Tipo assim, se eu eu nunca tive talento pra nada, não. Eu nunca fui rápida em aprender nada, não. Mas eu era uma pessoa que, tipo assim... Na minha época de adolescente, quando eu tava começando a desenhar, eu lembro de eu ficar até... Tipo assim, eu chegava da escola, tomava banho, fazia dever de casa, não sei o quê. Mas eu sentava, tipo, umas 10 da noite, ficava até 3 da manhã treinando. Não gostava, amassava, jogava fora. Não gostava, amassava, jogava fora. Não gostava... Esse eu gostei, guardava. Não gostava, jogava fora, não sei o quê. E aí, tem uma hora que você sabe... Como fazer a coisa, tá ligado? O. Calma o... aí, o Snow deu uma chorada aqui. O que foi, filha? Oh, meu Deus. Se você precisa ir uma hora... Pode ver, fica tranquilo. É, deixa eu só ver se vai ela lá, tá. Vai lá, vai lá, tá lá. com dificuldade de levantar rapidinho. Olha.
0: Quanto isso, a gente dança. Dançar é uma habilidade, senhores. Que eu tenho desde pequena. Faço bem.
1: Então, tô aproveitando esse momento
0: pra dançar. Beleza.
1: Sabe o que, que é isso? É. Os macacos gritam e ela vai querer implicar com os macacos lá fora. Você, sabe que...
0: Você sabe que eu tava dançando enquanto isso, né? Você falou <risos> dançar é uma habilidade, eu tava aqui dançando. Manda bala, continua, desculpa.
1: Não, mas é isso, entendeu? Tipo assim, é, é muito treino. Eu nunca fui uma pessoa que aprendeu de pressa. Eu via meus amigos que estavam fazendo o mesmo ritmo de desenho, no mesmo esquema de aprendizado, eles passarem muito mais na frente do que eu. Só que muita gente se frustrava e durapava. Tipo, ai, ah, demora muito pra aprender. Pode crer. Ai, pode... nossa, que saco, não tô melhorando. E eu ficava lá treinando, sabe? Tipo, sem pressa. Eu falava, uma hora vai sair do jeito que eu quero. Eu falava muito isso no ensino médico. Eu falava, você não tá do jeito que eu quero, mas uma hora chega lá. Hum. E aí, tipo, hoje, hoje eu desenho e me sinto bem com o que eu faço. Uso muita referência, mas, por hum. exemplo, todo desenho que eu usei referência, eu escrevo atrás, ó, oh, referência de fulano de tal e tal. Maravilha, no próprio que... desenho que eu mando atrás, tem dizendo se eu usei referência de alguém, sabe?
0: Você, mas é muito treinável. Você faz, é, você tava falando, você faz no papel, você não desenha é. no, no computador, você não faz não, no digital? Não. É mais. Não, Desculpa, fala, pode falar.
1: Eu tentei algumas vezes, mas é. é tipo assim: pra mim, não é muito intuitivo na mesa digitalizadora, porque você desenha pra baixo e olha pra frente. Então, para mim, não é muito intuitivo. Eu sempre desenho pro o papel, então eu desenho para baixo e olho para baixo. Ah! É natural. Faz sentido. E não é natural esse negócio de olhar para frente da mesa digitalizadora. Pode crer. Tem faz gente sentido. Que desenha na tablet. Uhum. E aí eu acho um pouco mais natural, que é você olhar para a tablet e desenhar na tablet. Só que me falta grana mesmo para ter uma tablet. <risos> <risos> para eu desenhar, né? Você sabe que a gente tem um
0: brotherzão nosso que joga aqui várias mesas com a gente. e que fa... ele é o... Eu chamo ele de ilustrador oficial do canal. Ele tá mudando até os subbed do canal, tá fazendo os emotizinhos, que é o Bala. E ele, e ele, e ele tava, trocando, tava trocando uma ideia com ele outro dia, e ele falou, cara, ele desenha na, 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 no papel, mas ele falou, mano, eu não consigo, hoje em dia, não é que eu não consigo, mas não, não tenho mais pique de desenhar no papel, sujar a mão e usar, sei lá, XY ferramentas, e aí depois apaga, e faz não sei o que, e aí suja, e aí risca, e traça... Hoje eu prefiro fazer tipo totalmente digital. Eu me adaptei totalmente. Ele tem uma dessas tablets que você ah. tava falando que ele olha. Ele é direto a gente tá jogando RPG. Ele tá jogando RPG. Ele tá desenhando. Uhum. E aí você olha na câmera dele. Ele tá tipo ele não tá olhando pro monitor. Ele tá olhando tipo no, no negócio que ele tá mexendo mesmo. Ele faz uns negócios animais. Assim, é super. Mas super é muito legal.
1: confortável desenhar digitalmente. O pouco que eu tentei é muito confortável porque você tem o Ctrl Z que apaga perfeitamente.
0: Você tem sabe? umas ferramentas que facilitam, né?
1: É, você fez um olho incrível. Dá Ctrl C, Ctrl V, inverte, tá igual do outro lado. Você não tem Verdade. na mão, você não tem isso, sabe? É aquilo que eu te falei do tipo, vou deixar o busto meio que pra pronto e só troca o cabelo em cima. Isso é muito fa muito mais fácil, né? Sim, sim. Obviamente, tem seus méritos e deméritos, obviamente, em qualquer arte, tá? Vai ter algumas coisas que vão ser mais fáceis no papel, vai ter algumas coisas que vão ser mais fáceis no óleo, óbvio que vai ter. Mas tipo, no digital tem alguns confortos da era digital. Tipo, você tem um brush de renda. Eu já vi gente que pega um bruxo que já faz a renda perfeita e você só passa e coloca a renda direitinho no, num vestido, por exemplo. Uhum. E se você estivesse fazendo papel, você ia fazer bolinha por bolinha da renda na mão, né?
0: Daria muito mais então, trabalho e levaria muito mais tempo, né?
1: Isso. Então, tipo, pra galera que faz demanda alta, digital é muito mais lógico, assim. Eu acho que faz muito mais sentido. Não, faz, faz total sentido.
0: Fazer um paralelo com... Isso que a gente está falando, eu quero trazer um outro, uma outra questão aqui, e aí as coisas vão convergir, acredito eu, para o mesmo ponto. Como é que foi a tua relação com RPG? Você joga RPG desde pequena, desde menina, é um negócio que apareceu recente? Como é que como é, que é essa, essa tua, esse, esse, esse teu negócio?
1: Eu nunca joguei RPG até o início da pandemia. Se nunca jura? tinha jogado, nunca e não tinha e tinha zero interesse, não via sabe, tipo, falava, ih gente, mó constrangedor ficar vendo o pessoal interpretando, você tá louco não, não via, eu, eu joguei o máximo que eu jogava bastante até era RPG escrito, aquele que você fazia um textão mandava uhum. pra fulano, fulano respondia um textão escrevia uma página fulano respondia duas páginas esse escrito eu jogava agora, interpretar, eu sempre achava muito vergonha ali eu falava, velho, eu vou morrer de vergonha se eu uhum. começar a interpretar isso não é pra mim e tal, e aí o Wish o jogou Skyfall primeira temporada, e o Pedro veio me falar, você quer jogar Turma 339? e aí eu falei Pedro, nunca joguei, nunca joguei RPG e tal, não sei o que eu vou fazer ele falou, não, só vem, aí eu falei ah, então tá bom, só aí eu vou só eu, eu adoro ir nos rolês que eu não tô sabendo o que é que vai acontecer <risos> aí eu falei, só aí eu vou e aí eu fui aí ele falou, ah, cria um personagem aí e vai aí eu falei, cara, é divertido pra porra é legal pra caramba. No início eu fiquei um pouquinho constrangida. Ficava tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas o pessoal da Turma 339 era tão legal. Que é o Eustáquio, a, a Lu, a, a, a Silvia e o Marquinhos. Cara, é, eles são tão gente boa. Eles eram tão legais. O clima, todo mundo era tão bom que, velho, foi muito divertido. Foi muito divertido. E aí depois eu fui pra segunda temporada de Skyfall. Cara, agora eu tenho tanta mesa no meu currículo de RPG... <risos> Que eu falei, caralho, eu, eu tava até comentando com o pessoal, velho. Eu comecei, não tem. Foi no início da pandemia quando turma 339. Eu joguei turma 339 Skyfall segunda edição. Eu joguei um spin-off de pirata. Eu joguei um de Tchululu Eu joguei o Pathfinder da segunda edição. Eu vou jogar agora um de ratinho da. De... Qual que é o sistema dos ratinhos? Mouse Guard? Mouse guard Tô jogando Heroes of Gate. Comecei a jogar um que não foi pra frente de. de... Ah, teve um outro aí. E, tipo, e aí, agora, tipo, tem mais de 10 meses que eu já fui, sabe? Tipo, e eu falei, caralho, não tem dois anos. Uhum. E eu tô, eu tô me enfiando, o pessoal chama, eu vou. Bora, Bia. Eu falo, bora, vambora. Vou, vou conhecendo. Você não
0: fala que... um negócio eu... desse, hein?
1: Hum, cê... Eu sou campeã e só bora. Bora que vamos.
0: Você <risos> não, não fala um negócio desse que eu vou mandar o Bora já já, hein?
1: Em banda que eu vou. Eu, só, eu, só, eu, eu entro nos rolês, se eu não gostar, depois eu falo: não gostei e tô indo embora. Aí
0: eu vou embora. Show! Mas... Tá, mas e o que você que achou? Porque aí, aí você traz um background bastante diferente das pessoas que normalmente vêm falar sobre RPG aqui. Porque normalmente é uhum. o cara que joga RPG desde 12 anos de idade. É o, é o Diego versão outro cara. Porque o Diego começou a jogar RPG com 12, 13 anos de idade. Conheceu na escola, né? Tipo, feira do livro e aí gostou, É, eu nunca joguei cara. na mesa. Eu
1: girei um dado na mesa. Você eu nunca é totalmente... jogou
0: na mesa? Não. Sempre no tabletop, no, no virtual
1: começou na pandemia, minha única experiência é no Foundry VT, tá ligado? Justo, justo.
0: Hum. E como é que é pra você é, é, hoje? Qual é, a, qual é, a, qual é a, a impressão que você tem sobre o RPG e como um jogo? Como, como um, de alguém que começou a jogar. quando você tem, Via? Desculpa. É,
1: 16? Não, brincadeira. Aquela, eu tenho. 17. É, 17. <risos> 31. 31. Que começou a jogar
0: com, sei lá, 30 31. anos. Beleza. Qual é a impressão? Qual é a percepção hoje? Hoje você é uma pessoa que indica o RPG. Fala, Mano, joga, é legal ou não?
1: Cara, sim. Hoje eu indico o RPG. Hoje eu acho maneiro pra caralho. Mas, mas a coisa que eu achei mais legal do jogo é fazer amigo no jogo. Porque Entendi. sabe aquele negócio que... Não sei se você já leu Harry Potter. Sim. Mas tem um trecho de Harry Potter que fala assim... Tem coisas que você faz na vida que você não pode sair da situação sem se tornar amigo dessa pessoa. Uhum. Tipo, enfrentar um trasgo montanhães adulto num banheiro feminino. Sim. Então, se você passar por isso, você vira amigo da pessoa. E eu, eu, o que eu senti do RPG foi muito isso. Se você fizer uma campanha maneira de RPG, você não consegue sair do final dessa campanha sem se tornar amigo das, da galera que tava do seu lado. Então, eu acho que essa foi a coisa mais divertida do RPG pra mim. Do Entendi. tipo, eu terminei a turma 339 e hoje eu amo todo mundo que tava na turminha. Não os okay. personagens, obviamente os personagens eu amo muito, mas as pessoas que jogaram comigo são pessoas que eu quero na minha vida, uh -huh. sabe? Eu descobri pessoas maneiras ali, que provavelmente eu nunca ia encontrar na minha, na minha vida normal. Então acho que essa é a parte mais maneira do RPG pra mim, é descobrir gente maneira pra você ser amigo e que você não encontraria, assim, na vida, no seu rumo normal, assim. Não, faz todo sentido. A RPG é uma parada muito boa pra realmente se fazer
0: amigos, né? Porque é, é o que você falou. Acho que a, a referência ao Harry Potter... Eu li Harry Potter. A referência ao Harry Potter, ela é... Ela é extremamente é, pertinente. Agora, me diz uma coisa. Você, lá atrás, falou pra mim que, que veio ali de uma, de uma relação com teatro, né? Então... Uhum. Pedro, quando esteve aqui, eu perguntei para ele, né? O Pedro estudou teatro e tudo mais. Aliás, a, a, a Joana também esteve aqui recentemente, eu conversei com ela também e fiz essa... Né? Eu aproveito para reciclar perguntas. Esse sou eu. Ah, ótimo. É... As suas experiências de teatro, as suas experiências de interpretação de personagem, as suas experiências teatrais de forma alguma ajudaram a você a jogar RPG, construir personagem, a criar talvez caminhos que te dessem uma sessão mais divertida ou que proporcionasse eventos legais ali dentro de um jogo que você estivesse participando ou você acha que essa relação não, não é muito clara
1: então, provavelmente o Pedro e a Joana falaram que óbvio que sim, Pedro é um mestre incrível, Joana é uma atriz maravilhosa eu era uma péssima atriz, tanto que eu virei produtora então acho de verdade de verdade, que a minha meu histórico de atuação ajudou em porra nenhuma eu não era uma boa atriz sabe, tanto que eu virei produtora o que eu acho que me ajudou a montar um personagem talvez tenha sido os RPGs de mesa que eu jogava. Porque no RPG de mesa, é, tudo que você tem para desenvolvimento de história é o seu personagem. No RPG de mesa, normalmente, você não tem um conflito com um NPC ou um mestre guiando a sua história. Normalmente, são duas pessoas escrevendo um personagem. Por exemplo, eu vou escrever meu um personagem aqui, que vai ser a Bia, você vai escrever seu personagem, que é o Di. E a gente tem que ter personagens bons o suficientes pra desenvolverem uma história. Uhum. Então eles têm que ter motivação, eles têm que ter é, algo que mova eles, eles têm que ter é, um jeito de guiar a história só com eles. Independente de ter um mestre guiando a história pra você ou não. Uhum. Então eu acho que... Isso ajudou, me ajudou mais a criar um personagem do que realmente a minha experiência com o teatro. Não estou dizendo que a experiência com o teatro não vai te ajudar não, a criar personagens. Estou dizendo que eu era péssima, tá? E aí, por isso que não me ajudou. Essa parte do texto de construção de personagem que me deixou com mais tranquilidade de participar. Porque meio que eu sabia construir um personagenzinho baseado nisso, assim.
0: Uhum. É, eu, eu, a Nena ali estava te corrigindo que era RPG de texto, porque você falou RPG de mesa é RPG de mesa, mas ah, é RPG desculpa, de texto, de texto Sim, não, de texto, eu, eu, é. eu, eu tinha entendido na hora que você falou é. é Eu acho que faz todo sentido e quais foram os assim, quais foram os, os principais ou os que mais chamaram a atenção quais, quais os personagens que você recorda com mais carinho, você vai dizer que todos porque todos os personagens são, né, legais e são, são bacanas são importantes, são, enfim mas qual que tá aí na, 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 no, no mais quentinho do teu coração hoje?
1: Você eu joguei? É, Meu?
0: é que você Jack, mais com mais carinho. Jack, com
1: certeza. Não, não, não tenho problema com favoritismo, não. Jack, com certeza. <risos> eu amei jogar com o Jack. Quem era o Jack? Foi... Eu não sei. Eu joguei Sky, Turma 339 Skyfall. Eu joguei com o Jack Frost. Tá. E aí, o Turma 339 era uma premissa meio Harry Potter mesmo. A gente começou bem novinho numa escola de magia todo mundo era mago e foi até o final do, da escola e todo mundo se formou mago e aí no né tipo mago caster o que seja uhum. e aí no skyfall segunda temporada a gente já chega dez anos depois dez anos depois já mais velho e com história e tal e aí eu joguei com o Jack, que eu mirei no Menino Travesso e acertei numa drag queen, né? Na segunda temporada ele é praticamente uma drag queen. <risos> Mas ele é, ele é tipo, ele é um menino travesso, ele é levado, rebel se rebelando contra a família e tal. Bem esses, esses sei lá, é, eu, eu peguei no início inspiração com o gêmeos Weasley, assim, sabe? sim. É bem tipo James Weasley no início e tal, e aí no final, e, e, e o que eu planejei pra ele, nada deu no que eu planejei, tudo, isso que eu acho também divertido na, na, uh -huh. no RPG, porque não depende de você a história, tem vários elementos que vão interferir, tem o mestre, tem os seus companheiros de mesa, e aí tipo, tudo desanda, e aí no final eu tinha pensado que ele ia ser caster, ele virou um healer, sabe, com, com o desenvolver da história, é, eu tinha pensado em ele ser bem travesso, bem moleque, eu ia fazer ele meio machão, e no final ele virou um alfaiate, meio drag sabe, tipo, uh -huh. e ficou maravilhoso, tipo, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele ficou muito redondinho tipo, ele tinha motivação ele tinha história era fácil imaginar as ações que ele ia fazer baseado no que tinha dele, porque a gente começou a jogar com ele com, sei lá, 11 anos de idade, e eu terminei de jogar com ele com 40 sabe, tipo uh -huh. Então é fácil, tipo, jogando com tanto tempo o personagem, evoluindo, você consegue ver o que ele vai fazer em qualquer situação, sabe? É muito legal, foi muito legal jogar com ele.
0: É, é, é isso, é legal. É legal você tocar, é legal você tocar no ponto, porque o RPG, eu costumo dizer que é talvez a forma mais caótica de você contar uma história, porque as coisas estão completamente... Elas parecem que estão no seu controle, mas elas estão muito longe do seu controle. Isso, seja pro narrador, né, pro mestre, ou pros jogadores, porque às vezes as pessoas acham, ah, né, mas o mestre, né, o Pedro, que é um excepcional mestre, ele tem tudo sob controle. Na verdade, não tem, porque conforme o grupo vai agindo e as coisas vão acontecendo... Mas saindo do controle, as coisas vão tendo ele, reações
1: diferentes, né? Ele tem um jogo de cintura maravilhoso, porque é aquela... Me... Cara, os elencos que ele reuniu era danado pra cagar com a história dele. Danado, e aí ele sambava e metia o louco e contava uma história, mas Sim. qualquer outro mestre ia chorar no meio da mesa, porque o pessoal descaralhava tudo, tipo, falava, ó, oh, gente, hoje a motivação é ir pro caminho dourado da esquerda, do nada o pessoal tava pintando tijolo de azul e jogando pro alto, e, tipo, <risos> ninguém nada, sabia né? o que tava acontecendo, e ele sambava nessa história e contava a história numa boa, sabe, tipo... Eu não sei como ele fazia isso sem chorar. Eu teria chorado várias vezes na situação dele.
0: Não, mas o incrível do, do RPG é justamente essa, essa, essa coisa toda, né? Porque agora, com certeza, você lembra da história do Jack, por exemplo? Você tem ali uma timeline na tua cabeça e você vai passando por ela. E, cara, é, é um sentimento, na minha cabeça, ele é sempre um sentimento muito próximo com ler um livro, sabe? Tipo, que você fica com aquela... É, é que nem... Vamos usar o Harry Potter aqui, eu li Harry Potter há muito tempo atrás, mas eu tenho aquele sentimento do que a minha imaginação construiu no momento que eu tava lendo, e aquilo até hoje, faz muitos anos, e até hoje é, é, ela é de alguma forma, não tudo, mas tem algum, algumas passagens que são muito icônicas e que ficam muito marcadas na minha cabeça, como alguns personagens de RPG que eu joguei, e que eu, algumas histórias que eu narrei, enfim... É, isso é um negócio que eu acho incrível no RPG, essa, essa possibilidade é, é sempre animal, sei lá, na minha cabeça. Disse a pessoa que joga RPG desde os 12 anos de idade, então o mínimo que se espera é que eu goste disso, não é verdade? É.
1: <risos> o mínimo que eu tô esperando mesmo.
0: <risos> Deixa eu te perguntar, você falou de Harry Potter? Aham. Uh -huh. É, e você falou também, você fez um outro, um, outro, um outro paralelo, que foi, você nunca foi a, a, a nerd do, do videogame, sei lá, que não. sentava e vou jogar Playstation aqui o, o resto da vida. Sim. Mas você sempre foi a estudiosa, sempre foi a que gostava de ler, que, né? Você teve, você teve bastante é, 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 familiaridade com leitura desde logo cedo ou não?
1: Sim, muito.
0: Você lê, e lê muita coisa? Desculpa, só o emendando. Sim,
1: sim, muito. Agora, tipo, obviamente, agora com tantas horas de trabalho, eu dei uma largada tanto de leitura, tanto que eu tô tentando me policiar pra tentar ler pelo menos um, dois livros por mês. Mas, tipo, eu já fui uma pessoa, que eu lembro do meu ano de TCC, eu já era casada, que eu casei muito cedo, eu casei com 19. No meu ano de TCC, eu lembro de ter falado pro Rich assim, ó, não vou trabalhar esse ano, vou só focar no meu TCC. Ele falou, não, tudo bem. E eu lembro que que eu contei mais ou menos, fora os livros de acadêmicos que eu li para estudar, fora esses, eu li, porque eu estava muito tempo em casa, eu li 55 livros de lazer Caramba. no ano, assim. então é livro, eu era É, eu era uma pessoa que amava, quer dizer, eu sou uma pessoa que amo ler e agora eu tenho que voltar a colocar isso na minha rotina. Mas eu sempre fui uma pessoa que ama ler assim, tipo, é a primeira vez que eu virei a noite na vida, não foi no, no, na praia pra ver o pôr do sol, não foi com os amigos, foi lendo um livro e eu perdi a hora e virei a noite, falei, meu Deus, amanheceu, <risos> a primeira vez que eu, que eu virei uma noite foi assim, eu lembro de é, uma vez eu, eu ter pego o telefone com uma amiga na época de adolescente, né, que você pegava o telefone fixo. E uhum. ligava pra, pra minha amiga e eu leia um livro inteiro com ela no telefone comentando, sabe? Tipo, meu Deus, você viu esse trecho? E não sei o quê. E a gente ligava e, e ficava conversando sobre um livro, assim. Eu sempre fui muito doida dos livros. A minha mãe tinha uma banca de jornal perto da nossa casa que vendia mangá, livro, revista, não sei o quê. Tananã. E minha mãe sempre incentivou muito eu ler. E ela falava, vai lá e compra o que você quiser na banca. Banca deliberado. liberado. Duas coisas que minha mãe não, não media pra mim era... Livro e cantina, então hoje em dia eu gosto de comer e ler, tá, tá tudo culpa <risos> da mamãe, e aí eu lembro que, sei lá, tipo, isso 20 anos atrás, e eu gastava 300, 400 reais numa banca 20 anos atrás, sabe, Sim. tipo, só Sim. comprando livro, revista e mangá, a, a cama embaixo da minha cama, era aquelas camas duplas que você puxava um gavetão, sei, sei. sabe como, eu tirei o colchão do gavetão e enchi de livro e mangá, Olha aquele que gavetão. E aí ficou cheio, assim. Eu li, eu reli, eu leio outra vez, adoro reler livro. Nossa, eu, eu era muito dessa. Ainda sou. Ainda tento ser agora, né? Agora eu tenho que colocar na, no, na agenda pra eu conseguir ler.
0: Você chega você é muito afeiçoada ao livro material, assim, ou, ou, ou a peça em si, ou, ou Sim. nem tanto? Sou
1: muito. Eu tô Sou perguntando,
0: louca do... você é louca do livro, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tenho, eu, eu sempre gostei, eu tive, eu tive, também a felicidade de ser bastante incentivado a leitura e tal, e também, e também a comida, e... <risos> mas... Rob's Bond. <risos> Bond. Mas, mas e, e eu sempre li, assim, hoje, hoje, basicamente eu leio muito menos do que eu gostaria, e aí é, coisas da vida adulta, é o que você falou mesmo, você tem que é, trabalhar, ver as coisas da casa, cuidar do filho, então você precisa colocar, puta, eu preciso colocar isso aqui pra uhum, ler, senão uhum. você se distrai, e dispersa com outras coisas, acaba não, não lendo. Mas mas eu sempre tive essa, e eu sempre tive esse gosto pelo livro mesmo, assim, eu tenho aqui umas duas, três estantes bem cheias de livro, e eu realmente gosto do livro, do, do físico e eu tal. Gosto. Até que um, um, a esposa de um grande amigo meu me encheu o saco Pra comprar um Kindle. Compra um Kindle, compra um Kindle. Ah, eu vou te emprestar o meu. Aí me prestou dela, eu olhei. E eu nunca, ah, não sei, não sei, eu gosto do livro, eu gosto do livro, eu gosto do livro. Mas hora que eu comprei o Kindle, Bia, eu. assim, eu, eu me senti, eu me senti traindo o movimento.
1: Porque não. eu tinha a
0: certeza que eu nunca mais ia pegar um livro físico. Mentira, peguei. Mas, assim, a praticidade, a, 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 ei, a leveza, ei. né? Dormir. Você, você seguramente já passou por isso, de dormir com o livro lendo assim, ele uh -huh. cai na sua cara, enfim é, é, você tem problemas com essa leitura digital ou você curte?
1: Zero problemas, aqui em casa tem um Kindle o Wish usa muito Kindle e realmente, tipo, você viajar, sem enfiar um livro de 800 páginas na sua bolsa, é pesado tá ligado? Leva o um Kindle le... gente, eu não sou, tipo, pró livro físico contra Kindle, não, Kindle é maravilhoso ele não uh -huh. tem uma luz direta na sua cara super levinho, dá pra ler e tal é, mas eu realmente gosto do livro físico, já aconteceu de, por exemplo, eu ler um livro digital, gostei tanto que comprei o físico, pra eu poder ficar lendo, eu gosto de segurar, eu, eu, eu tenho uma tara, um sonho, que é eu ter a, a biblioteca da, da Bela, um dia terei, da Bela e a Fera,
0: tá, um dia okay. eu vou
1: ter a biblioteca da Bela, então eu estou aos pouquinhos comprando meus livros, porque eu vou ter a minha biblioteca <risos> da Bela, eu tenho um sonho de ter uma biblioteca, então, tipo, eu não ligo de ter livros físicos. O wish é o cara desapegado dos bens eu não quero Eu não quero itens, eu não quero roupas, eu só preciso de não sei o quê. O wish tem dessa. Eu falei, nunca fui, nunca serei. Quero itens, quero roupa, quero acessórios. Vamos colocar, viva o capitalismo, vamos colocar item na minha mão. E aí, eu gosto muito de ter um livro físico. E eu acho muito bonito o livro. É uma parada que eu acho linda, então eu gosto de colocar na prateleira livro. Eu tô falando, eu vou fazer uma prateleira maior pra eu colocar mais livros livro já no meu escritório. Eu acho muito bonita, a decoração mais linda que tem é livro, gente. Uhum. Então, assim, pra mim, eu gosto tanto de eu ter pra eu ler fisicamente, segurar e tal, quanto pra eu enfeitar minha casa. Eu uhum. adoro livro. E o, 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 o...
0: Você tem algum lance com quadrinho também?
1: Nunca tive um tesão muito grande com quadrinho, acredita? Acredito, eu sou desse também. Eu, eu não tenho é. e as pessoas
0: normalmente me julgam, porque eu não tenho. É.
1: Não, HQ nunca me pegou muito. Mangá eu li um pouco quando eu era jovem. <risos> jovem. Quando eu era jovem, quando eu era mais nova, <risos> vamos colocar assim. Quando certo. eu era mais nova eu li muito mangá. Agora HQ não, nunca me pegou muito não.
0: O, 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 HQs não me pegavam muito, não me pegam muito até hoje. Aliás, a gente fez um, um, um podcast aqui falando sobre quadrinhos com o André Manente do Motivo. E ele falou várias paradas que me deixaram... Normalmente, quando a pessoa entende do tema... E ela começa a falar sobre... Especialmente com paixão, porque ela gosta do uhum, negócio... Uhum. Ela acaba te deixando... Tipo, porra, deve ser legal, sabe? Tipo, só é, eu que não né? vejo. Mas é. deve ser legal. E eu fiquei com... curioso. Até, até li algumas coisas assim que ele sugeriu. não Vai aqui pontualmente. eu li uhum. algumas coisas. E, de fato, foi uma boa experiência. Mas a HQ, ela, eu não sei. Ela não conversa muito comigo, muitas vezes... O mangá não conversa comigo assim de forma nenhuma, eu não sei porquê. O mangá e o anime, anime, não sei como se fala direito essa parada.
1: Ah, acho que não tem problema nenhum dos dois, não.
0: É um negócio que direto, a gente tá batendo papo aqui na live, a galera fala, porra você precisa assistir, sei lá, é... Hunter vs Hunter, sei lá, falei, espero ah, que eu tenha ah, falado um que exista.
1: Ah, é... Existe.
0: Naruto, vai, pronto, que esse eu sei que existe. É. E, e não, isso é muito bom, e eu não, eu não sei se é estética, eu não sei se é o jeito que a história é construída, eu sei que não me pega, esse, esse tipo de mídia não conversa comigo, mas pelo jeito com você conversa, porque você falou de mangá. Gosto,
1: gosto, mas assim, gostava mais quando era mais nova, não sei se é porque eu tinha mais tempo, hoje eu olho e falo, não tô com tempo, não tô com tempo pra ouvir uma história que vai ser contada em 100 episódios, ou você me conta uhum. em 20 ou sem tempo, irmão entendeu, sabe, então por isso que seriado funciona comigo, vou maratonar aqui nove episódios, vambora sabe, mas hoje em dia já não fala tanto. Di, podemos fazer uma pausa só pra fazer um xixi? Claro, por favor fique eu preciso Fora. muito fazer xixi, eu tô há um tempão conversando com você. Você já aqui, tá ó... dançando, eu... né exatamente eu juro que eu continuo falando só me deixa dois segundos de por xixi por favor, eu já vai lá, vai lá dois...
0: <risos> Coitada, ela já tava fazendo xixi nas calças Enquanto isso Aproveitar esse momento de pausa Pra agradecer a Olivia Lopes Pelo follow E, e é isso, eu danço também Enquanto isso, eu já dancei uma vez Demonslayer, Dungeon, era esse que eu queria lembrar Eu falei, qual que eu falei? Hunter vs Hunter Mas era Demonslayer o que me veio na cabeça Você vê que se você olhar Eu até que lembro de um ou outro Não que eu tenha assistido Não assisti mas o Demon Slayer é algo que alguém já tinha dito pra mim algumas vezes pra assistir. Marrone, obrigado pelo falou também. Ai, Marrone? Achei que você ia falar de Jojo. O que, que é Jojo? É outro, outro mangá? Anime? É também não manjo. Não manjo, mano. É uma parada que eu não sei porquê, mas eu não não consigo, não consigo, sei lá, sei lá. A estética, a, a, o jeito que conta a história, eu não sei, não, não, me, não me pega. Eu já tô assistindo. É, eu não, não faço a menor ideia do que vocês estão falando, não sei. O que é Jojo e... e o Jojo, eu não sei como eu falo, né? Yare, Yare, não, mano... Desculpa, Suricato. Queria até entender, mano, mas não faço ideia do que se trata essas coisas. Até gostaria, porque eu acho que tem boas histórias ali. Jojo's Bizarria Adventure é o nome do bagulho. É mesmo? Mano, nunca ouvi falar. Vou até olhar no Google aqui agora. Jojo Bizarre Adventure. Jojo no Kimio Nabokem. Ou algo assim, é o que o Google me falou aqui. Demon Slayer, já assisti três vezes. Acho que gostei. <risos> é o que tudo indica, nena. Né? Você curtiu o Demon Slayer? É. <risos>
1: Voltei, voltei.
0: Voltou. Eu tava, tava falando, o, 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 tava falando com, a, com o pessoal do chat aqui. E aí alguém me falou de... Era Demon Slayer que eu queria falar. E, uhum. aí, e aí a Nena falou. Demon Slayer eu já assisti três vezes. Parece que gostei. tem a impressão. Que... <risos> que é isso. Será? 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 Mas talvez tenha, tenha a ver com o que você tá falando mesmo. Porque esse negócio de, de anime e tal. Normalmente, é, sei lá. É tudo muito extenso, né? Você pega lá o Naruto. Tem 500 episódios. Cara, 500 episódios é um troço muito complicado, né? De ser na assistido.
1: época de escola, eu tinha tempo pra ver 500 episódios. eu acho que é por isso que na época de escola eu gostava. Hoje, se você Sim. vai me contar algo que depende de 500 pedaços... Gente, eu não tenho esse tempo. Tanto que se eu vou atrás de algum, algum anime ou mangá... Eu prefiro o mangá. Porque o mangá eu leio no meu tempo, rapidinho. Eu não tenho que ficar 20 minutos num numa mangá. Eu posso gastar em 5 e já passar pro próximo. Já, já vi a história, sabe? Uhum. Obviamente, tem um ou outro que o pessoal fala muito bem. Eu acabo vendo e tal. Mas eu logo eu largo mão também. Tipo, ela não conversa tanto comigo. Porque quando eu era nova, antigamente...
0: <risos> Lá vai a senhora. Que eu ainda sou
1: nova, antigamente. É... Era uma história surpreendente. Nossa, eu nunca vi essa história. Só que depois que você vai chegando a uma certa idade, que eu ainda sou nova, aos 16 anos, claramente, quando você vai chegando aos 16, você já viu muita história... Você já sabe o plot. Então, tipo assim, meu Deus, você está me contando algo que eu já sei. Acelera esse processo? Porque vambora. Ou você me surpreende ou vambora, sabe? Uhum. Então, tipo, você já sabe onde está chegando. Então, você perde um pouco o interesse. E tem muito disso nos shonens, que são os de, de ação, né? Tipo, eles focam tanto na batalha que eles não contam uma história. E nos O coisa que quando eu tinha 16 anos de verdade, <risos> eu achava incrível. Tipo, nossa, eles pegaram na mão. Que maravilhoso hoje eu já não tenho tempo pra essa história, vocês vão trepar ou não vão, meu anjo? Porque eu preciso saber, vambora. <risos> sabe, eu já não, não tenho romance de segurar na mão, já não é incrível pra mim o seu primeiro beijo, já não, é, não tá conversando comigo, não é minha realidade, sabe? É, faz tudo isso. Então sentido. a comunicação já não, tá, não, já não tá na mesma.
0: Isso, isso me remete muito a... Eu, eu sempre gostei de videogame bastante, e isso me remete muito a uma frase que eu, que eu me peguei outro dia pensando, que era tipo, mano... Eu compro o jogo na Steam, eu compro o jogo na... Toda sale, summer sale, Winter sale da Steam, eu gasto uma grana. Não, eu vou jogar, eu, vou... eu começo a jogar, eu jogo cinco minutos e paro. Eu jogo cinco minutos e esse aqui não é pra mim. Um ou outro, ocasionalmente, eu falo, ah, esse aqui, beleza. Muitas vezes acaba sendo o jogo que ele é free to play, e aí você gasta com skin, com um passe de batalha ou qualquer coisa uhum. que acaba... Acaba funcionando pra mim. E aí eu falei, porra... Queria tanto achar um jogo que me dê aquele sentimento que me dava lá o Metal Gear Solid 1, Playstation, que me dava, sei lá, o, o Super Mario, Super Nintendo, uma coisa assim, e não vem, e aí eu falei, porra, lógico que não vem, porque não é pra mim, eu não sou mais público-alvo disso, então eu falei, não é pra mim, esses jogos que eu tô buscando essa, esse sentimento, na minha cabeça, eles não, não são feitos pra mim mais, sabe, sei lá.
1: E outra, às vezes, eu acho que é aquele sentimento do... Sabe quando você comeu uma coisa muito, muito boa a primeira vez? Uhum. E na segunda vez, ela já não parece tão boa Sim, assim? é verdade. E é a exata mesma coisa? É porque é você já passou muitas primeiras vezes. E o sentimento... De... Porque você é novo, mas vai acontecer ainda. Mas, tipo, você já passou muitas primeiras vezes. O sentimento e o gostinho da primeira vez não vem mais, por mais que o jogo seja incrível. É verdade. Sabe, tipo, eu lembro de de jogar The Sims e Roller Coaster pela primeira vez, e eu lembro que foram os primeiros jogos que eu perdi a noção do tempo. Uhum. Eu comecei a jogar e eu falei ah, deve ter passado umas duas horas e passaram oito, sabe? Foram <risos> ah, os sim. primeiros jogos que eu tive isso. Mas eram jogos, e, e eu tava conversando com o pessoal esses dias, eram jogos antigamente que se eu... Comp... Hoje, a gente joga um jogo e a gente dá WhatsApp, tá com o Facebook aberto, tá com o Twitter aberto, tá com o segundo jogo aberto, que não sei o que, tá... Sim. Antigamente... O seu computador aguentava um jogo. E você não fazia mais nada se você estivesse jogando. Então era muito imersivo. Eu lembro isso do Ragnarok. Tipo, a gente. Eu tinha tempo pro MMORPG antigamente, porque era o único jogo que eu tinha no meu computador. E era o único jogo que eu conseguia ficar 12 horas online. Porque eu não tinha outro jogo no meu computador. Eu não tinha Facebook pra me distrair. Eu não tinha Twitter pra me distrair. Eu não tinha. Mal, mal tinha um MSN. E aí então você conversava dentro do jogo. Você interagia com o pessoal dentro do jogo. Você fazia tudo dentro do jogo e é isso. Aquela Cara, era a tua realidade, né? É, hoje um MMO, de... acho que não me prende mais, porque o MMO exige muito tempo de você dedicado ali. Então você tem que ficar online, senão alguém já te passou, alguém já fez mais dinheiro, alguém fez um equipamento melhor. Você tem que dedicar muito tempo. E hoje em dia você tem um alt-tab para outro jogo. Você... Eu tenho 30 jogos instalados no meu computador, eu tenho todas as redes sociais apitando... Então, tipo, você não consegue mais ficar tão imerso. E eu acho que é um pouco disso, sabe?
0: Concordo. E, e é uma boa perspectiva, inclusive. Fa faz bastante sentido no que você está dizendo. Porque é, é, é a realidade. É, 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 sei lá. É, o, o nível de aceleração que a gente vive de uma maneira geral acaba quebrando essa, essa imersão. Aliás, uma hum. coisa... A gente estava falando do, do, do Kindle... Uma coisa que eu acho legal do Kindle é porque eu lembro que quando eu ia comprar, minha, a minha esposa falou assim: Ah, mas não compra, porque dá pra baixar a plataforma no celular, né? E aí você pode baixar a plataforma e você consegue usar por lá. Então, eu lembro que eu queria usar o pacote da Amazon lá, o Kindle Unlimited. Você tem algum. Um, você paga lá um valor e você, tipo, a Netflix. Você tem um monte uhum. de livro lá que você pode ler. E aí eu comecei usando no celular. Só que aí eu me liguei que pra eu usar o celular, independente da luz projetada na, no, nos olhos uhum, e tal, uhum. eu ainda tinha que desabilitar a, a internet do celular, porque senão era impossível, porque eu tava lendo, daqui a pouco eu apitava o grupo do WhatsApp, aí abria a notificação do Twitter, aí chegou um vídeo novo de um canal que eu sou inscrito no YouTube, a leitura ia
1: pro saco em 10 minutos, é. era 10 minutos e é. acabou, eu não tava conseguindo ler mais nada, sabe, tipo... E isso eu gosto muito do livro físico também, eu, tipo, uhum. porque o livro físico, eu tô com um livro ali e foda-se. Às vezes eu lavo o celular em outro cômodo e tô aqui com o meu livro físico, sabe?
0: Ah não, faz sentido, é verdade.
1: Hoje na tua live você joga o quê? O que que você... eu, eu vi você jogando Star Do
0: Vale em algum momento, mas o que, que você costuma jogar?
1: Tudo, você sabe o que é tudo? Hoje eu vou jogar... Pedra pro alto e tentar pegar. Tudo. É, é aquele negócio. O, o negócio é a gente bater papo e o jogo é plano de fundo. Eu jogo Blooms TD6, que é um Tower Defense Stardew Valley, é... Northgard, que é um RTS. Eu jogo, sabe, tipo, tudo que você imaginar, FPS, qualquer coisa a gente tá jogando. Se dias estava jogando qual que é aquele do que vocês me fizeram comprar, Dead by Daylight. <risos> Faz cada coisa. Aí para tudo, vamos conversar, para tudo, vamos desenhar sabe? É, eu ganhei hoje que eu tava jogando The Witness que é um de puzzle, sabe? Então, eu, tipo, é muito, é muito joguinho, assim, ó. Deixa eu ver. Carto eu comecei a jogar também esses dias. Super Liminal é lindo. Aí eu fui jogar é, Animal Crossing, eu jogo. Pokémon, eu jogo. Sea of Thieves, Tipo, de terror, aventura, qualquer coisa. Não importa o jogo. A gente vai ficar conversando enquanto a gente tá jogando alguma coisa. O que, você, o que você faz é basicamente interagir com as pessoas,
0: né? Conversar com as é. pessoas e usar realmente o jogo como plano de fundo. É, é, é engraçado, porque muitas pessoas fazem isso, falam isso, mas se você entrar em várias lives por aí, circular por aí, não são todas. Aliás, é uma porcentagem até que pequena que realmente... Bate papo, troca ideia. A maioria, tipo, é. E aí, Fulano? E aí, é, Renanzinho22, beleza? E acabou aí, tá ligado? Tipo, é. Não tem uma continuação. Isso é.
1: é muito engraçado, porque tipo, tem uma galera que é, que é recorrente, que tá sempre lá. Por exemplo, eu olho aqui no chat, eu sei quem é que veio aqui por causa do, do, de mim. Aham. Nani, Nena, Dogs, tudo é gente que tá sempre lá no meu chat. Sim. E se você perguntar, Bia, fala um pouco da, da Nena ah, Nena tem um apelido na live de puta por exemplo, a gente <risos> brinca com ela não, Nena tem um pai que é super certinho nena, não sei... eu sei da vida das pessoas, sabe tipo, eu, eu, eu crio vínculo com o pessoal a Nani criou uma página de, de, pra comentar no Instagram de, de Animal Crossing oh, fulano é... eu, eu, eu sei da vida das pessoas porque como eu converso com elas, acabo falando, sei lá Tabata acabou de passar do TCC dela o Darwin, eu fiz amizade com o Darwin veio me visitar duas vezes esse ano aqui em casa sabe, da tipo uhum. então, eu vou fazendo um, um, uma amizade com a galera uma conversa, que é muito maneiro sabe, tipo, tem várias várias paradas que você acaba sabendo da vida sei lá, audiz é advogada, tem um sócio chamado fulano, que as pessoas vão conversando a gente vai conversando de volta e aí é isso, tipo, eu brinco com eles que eu sou ruído branco pra eles trabalharem ou pra arrumar casa que eu fico no fundo fazendo barulho pra eles seguirem o dia, <risos> sabe? E aí de segunda a sexta a gente tá lá. Você não faz live no final de semana? Não faço. Não faço. Depois do Deu e o a gente se separou e agora a gente voltou e tal. A gente entrou num acordo que a vida não pode ser só trabalho, Justo. sabe? A gente precisa de um tempo pra família, a gente precisa de um tempo pra gente. É, tem uma parada muito maneira aqui, minha mãe falou comigo quando eu tava separando que me pegou muito, que ela falou assim eu sempre fui muito workaholic, não importa qual trabalho que eu seja, eu sempre trabalhei muito, muito pegava hora demais de trabalho e tal e aí ela me falou assim, filha várias vezes eu te chamei pra sair e você falou que não podia porque você tava em maratona, você tava trabalhando várias vezes eu te chamei pra ir num restaurante e você não podia porque você tava em maratona, agora você separou seu projeto acabou e você não viveu nenhuma dessas experiências, valeu a pena sabe, tipo todos os números que você fez zeraram e você deixou de sair comigo, você deixou de ir no restaurante, meus pais, querendo ou não, ele já têm uma certa idade, tá ligado? Aí ela bate aquela Sim. tecla, tipo, não vou estar aqui pra sempre, valeu a pena? De verdade? E aí foi o que bateu, assim, que eu falei, velho, não vale a pena. Tipo, eu trabalhava 24 7 literalmente, literalmente, a gente ficava dois meses online, 24 7 E eu deixei de sair com os meus pais, eu deixei de viajar, eu deixei de, de ir pra restaurante, eu falei, que a vida não é só trabalho, sabe? então é. se eu não colocar um limite eu sei que eu trabalho 24 7 de novo então o combinado foi final de semana não Ah, obviamente uma vez ou outra pega um collab aqui, ou uma vez ou outra vai abrir uma live excepcional, mas é exceção não há regra, sabe? Claro. porque senão esquece da família esquece das coisas que realmente importa projeto começa, projeto acaba, sabe? e aí é foda
0: não, mas eu acho que você tá certinha, porque, afinal de contas, é, é muito sábia a senhora sua mãe. Porque, né? pô, verdade, agora você tem que recomeçar, uhum. e, e aí você não viveu nenhuma dessas experiências, você não teve, talvez, um tempo pra você. Hoje eu não vou fazer porra nenhuma, vou esticar as pernas uhum. pra cima aqui e ficar olhando pro teto, porque é legal, né? Então, enfim. Antes da gente encaminhar pro nosso, finalmente... Ah, ah, não, tão cê, cê, calma que você vai voltar, fica tranquila Ah, então tá bom, <risos> <muito> bom. <risos> eu, eu quero saber o seguinte Quais são os teus Eu não sei se você é uma pessoa de planos e De programações uhum. e tal Mas quais são os teus, os teus planos é, é, com, com, com o teu projeto Com o teu canal Com a tua produção de conteúdo Com os teus gatos Com os teus bichos Com, com a tua vida Profunda essa pergunta, hein é, Afunda, né? de de hoje em diante daqui para frente o que você que espera
1: dominar o mundo não show de bola, bola. tentar dominar o mundo espero ter ajudado não, valeu é, cara assim a real é que eu acho que é o plano o plano geral geral e bem genérico de todo mundo é tentar viver disso confortavelmente que hoje não é uma realidade hoje hum. Cada mês é um mês e é um aperto. Especialmente agora que o projeto zerou e eu tenho que começar tudo outra vez. Uhum. Então, todo mês é uma aventura e todo mês é um desesperinho diferente. Mas, eu, eu, eu queria muito... É, eu, eu nunca quis ter um projeto gigante. De verdade. Eu não queria ser o Alonsoca que nem tá agora Alonsoca com 38 mil pessoas Sim. online. Gaulês,
0: né? Tem 200 mil pessoas assistindo. Né?
1: Pois é, porque tira tudo que eu posso fazer de diferente. Se 38 mil pessoas, mesmo que elas me mandem uma mensagem por minuto, eu tenho 38 mil mensagens para responder num minuto. É <risos> verdade. Sabe? E eu não vou conseguir ter a ligação que eu tenho com meu o meu público. meu sonho Sim. de verdade é não ter um público online ao mesmo tempo maior do que 500 ou mil pessoas. Porque eu quero poder conversar com as pessoas que eu tenho. Eu quero criar laços com o público que eu tenho. Sabe, porque é essa parte que eu acho muito divertida Eu acho muito divertido eu ter Mil amigos online, sabe É isso uhum. que eu acho legal, eu quero conversar com essas pessoas E aí, na parte Pessoal Eu tenho muita vontade de sair do Brasil, óbvio Como qualquer pessoa com bom senso hoje em dia uhum. Né, pra eu poder ter filhos Pra eu poder ter uma segurança E eu quero, eu acho que continuar em sítios Né, pra eu poder ter vaca, cabra <risos> Hum, ter uma cabra Eu quero muito ter uma cabra, essa é a minha meta uma cabra. <risos> e é isso, sabe? Tipo, o plano é ter um conforto tranquilo pra eu poder começar a minha família. Eu quero filhos, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que sempre quis ter filhos. Então, eu quero me estabelecer tranquilo. Óbvio que nunca vai estar pronto pra um filho, né? Mas Sim. eu quero ter uma base pra eu poder ter um filho. Um porco. Um porco é bom também.
0: Um ganso, de repente, como disse o Mago hum, Necromante ali.
1: Meu vizinho tem um ganso. Ele é muito ganso de guarda, assim. Você passa na frente do sítio dele, vem um É muito legal.
0: Bia, vamos hum. lá. Deixa eu fazer algumas ponderações importantes aqui. A primeira delas é que a gente está encaminhando o nosso papo para o fim. Passou uma hora e quarenta, parece que passou oh. na minha cabeça 12 minutos a impressão que eu Isso. tive. Foi mesmo. É... Mas eu queria te agradecer demais. Primeiro, por oh. você ser essa simpatia e ter topado vir aqui bater papo com a gente, dar um pouco do seu tempo. Falar um pouco de você, contar um pouco da tua história. Então, obrigado de verdade. É, é, obrigado por, por, ter, por ter recebido tão bem o convite. A gente é super pequeno aqui e estamos tentando Sim. fazer um trabalho e tentando produzir alguma coisa que seja legal, que eu acredite também. E, e, e muitas vezes é difícil chegar nas pessoas, as pessoas não têm... Às vezes não tem muito, muita boa vontade ou não tem muito tempo. É, tudo é muito complicado, né? A gente cansou de falar aqui nesse papo que boa parte das coisas é... é, é o acelero do mundo que a gente vive faz com que a gente né, não consiga olhar para mais nada. A não ser os projetos pessoais que cada um de nós vai tocando no dia a dia, né? Então, te agradeço demais. Mesmo, brigadão. Você é, pode ter certeza que nós vamos marcar uma próxima, porque agora que me ocorreu, a gente tá agendando, já, já faz um tempo, um, um, um NFP sobre pets. E você é a figura... Eu não sabia até saber que você tem que estar nesse programa. Por
1: favor, pode me chamar, <risos> eu venho.
0: <risos> pra falar um pouco de como é ter tantos animais, alguns mais exóticos do que outros como é morar num lugar que tem macacos de repente Sim, vem no meu quintal todo dia, uma pilha de macaco sensacional então é isso, eu queria te agradecer demais obrigada. por
1: isso obrigada pelo convite, eu amei vir aqui, um papo muito maneiro uma galera, muita gente boa, aqui no chat
0: show, show de bola eu, eu te agradeço e, e agora, antes de encerrar eu quero dizer o seguinte você uhum. sabe que esse é um canal, apesar de a gente ter aqui o, o, o nosso Nunca foi Popular, que é esta maravilhosa, esse maravilhoso podcast, é, a gente é basicamente um canal de RPG. Então o negócio é o seguinte, é, uhum. cabe uns RPG aí por aí? Ou não? Sabe? Vamos,
1: vamos caber.
0: Então, beleza. Então Bora, eu... Bora, vamos? Eu vou organizar essa parada aí, te mando mensagem e vamos jogar RPG,
1: então. Bora,
0: não é Não é só com o Pedroca, não. Pode parar com esse negócio. Porra, vambora, <risos> vambora. Então, beleza. Então, fechou. Beleza? Galera, eu agradeço demais todo mundo que apareceu aí, todo mundo que colou, que deixou um follow, todo mundo que... Eu não costumo agradecer os follows durante a live justamente pra não interromper o o fluxo de ideias, que às vezes dá uma quebrada na linha de raciocínio, mas muito obrigado, valeu demais todo mundo que ficou aí, todo mundo que apareceu, todo mundo que veio com a raid da própria Bia, mais cedo um pouquinho, e é isso.